0: Uno, uno, Weird Life, ah,
1: Neto, bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación, Pablo, ya quería estar en tu podcast. Hace rato, hace sí, rato, sí, sí. ¿vino tu hermano? Sí, claro.
1: Bueno, no al estudio, fue, fue digital.
0: Sí, Comenzando por la pandemia, pandemia ¿no? Pero sí estuvo ahí contando sus historias. Excelente, mis respetos.
1: Eh, pues primero que nada, gracias por estar por acá, gracias por, por aceptar invitación y al grano, ¿no? Bueno, antes que al grano. Eh, Neto estudió la carrera de ciencias políticas, eh, nos puedes platicar un poquito más del, del currículum, estudios, eh, más que nada formación.
0: Claro, este, pues yo estudié ciencias políticas de administración pública en la Universidad Modelo, hace que serán unos cinco años, ya llovió, o seis años más o menos. Ok. Este, y terminé de estudiar hace dos semanas, ya estoy apenas graduándome de la maestría en marketing y comunicación electoral, uh. ya Ahora sí que metiéndonos un poco más a la comunicación, a cómo un actor político se debe de desenvolver en, en cualquier eh, situación claro y pues en eso estamos.
1: Ok, o sea, relativamente hace
0: poco. Ajá. Sí, 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 hace poco nos, nos graduamos y, y la verdad ya teniendo esa maestría pues sí adquirimos muchos conocimientos que nos que nos hacían falta creo que en la como politólogo pues hay distintas vertientes a las que te puedes dedicar. Te puedes dedicar a la investigación, claro. o te puedes dedicar a, a como asesor, o también puedes ser, no sé, servidor público, ¿no? En un momento dado, cuando yo estudiaba ciencias políticas, yo decía es que quiero ser funcionario público, quiero ser diputado, ¿no? <risa> <risa> Pero ya entrar un poco más en la carrera, como que me gustó más el tema de la comunicación. O sea, cómo, es, cómo el actor político, a través de ciertas narrativas, trata de contar... Una historia trata de, de posicionarse o visibilizarse como un actor político importante o alguien que pueda tener, ahora sí que la oportunidad de tomar tomas de decisiones, in, o sea, que al final importante. van a tener que involucrar a muchas personas y sí, mucha claro. gente, ¿no? Ah, wow! Eh,
1: me acuerdo, nos nos tocó, en mi caso fui eh, asistente. De, ¿Te molesto si pones el micrófono mm. un poquitito? Si sí, se estás cayendo, claro. claro. Te hago, ¿eh? <risa> no pasa nada. Eh, Recuerdo. Eh, empezando mi carrera de Derecho, también estuve en Administración Pública y es un desmadre, es un relajo, mis respetos a ciertos ciertas personas, no a todos, <risa> pero sí, gracias a Dios, eh, trabajé con, con el ahora senador este Lisha y aprendí bastante, me dice viejo, ¿quieres aprender quieres aprender Administración Pública?, ¿quieres entrar a los madrazos, vamos,
0: es que ahí están todos los madrazos. Exactamente. Ahí está todo, todo.
1: Y eso a nivel municipal, ¿no? Eh, bueno, regidores, que no sepa un regidor, es quien trabaja con el presidente municipal. ¿no? Así es, así es. Eh, sí forma parte del cabildo. Exactamente. Sí, sí, sí. Y, y bueno, me encantaría que estamos en época, no es electoral, es un, es, esto es nuevo, ¿de dónde sale? ¿De, de dónde...?
0: en veda, ¿no? Se supone. Se supone, ¿no? ¿Quién, quién ¿Habrá convoca que...
1: la revocación de un mandato?
0: Pues la revocación de mandato, de hecho, fue una de las propuestas de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Desde un inicio siempre se mostró eh, como abierto a hacer este ejercicio, ¿no? Una, un ejercicio en el cual eh, se está buscando que eh, se elija o no seguir con el mismo presidente, eh, y cortar un poco el mandato el mandato es de seis años como como lo sabemos no claro eh, en, en el tema presidencialista, pero eh, pero se está buscando que la gente al final de los tres años pueda decidir si queremos o no seguir con el mismo presidente no claro. eso, es, eso era creo que la búsqueda o sea al final yo creo que la la idea esta de revocación de mandato y como lo bien manejó López Obrador en la campaña era buscar que la gente tuviera más participación Además de los votos, o sea, además de la casilla electoral, que la gente pudiera decidir claro. sobre eh, el, el temas de agenda, o sea, que pudieran hacer una consulta popular, que pudieran tener poder de decisión sobre muchas cosas, y eso yo creo que fue la, la, la primera idea, ¿no? Darle el poder al ciudadano de decidir.
2: Claro.
1: Entonces fue propuesta del mismo presidente, porque es una buena propuesta, sí, que el que el, en sí el pueblo, el pueblo, o más bien los mexicanos, los ciudadanos, decidan, ¿no? pero si él propone, ¿quién, quién es el que, eh, por qué nace la revocación? Por el hecho de votar nuevamente para que se queden mandatos, se revoque el mandato, o bien para decir, ¿sabes qué? No quiero que sigas allá. O sea, te, te, te lo digo porque familia, amigos me preguntan, oye, si yo voy a votar a la casilla... Va, va, ¿Va a haber un, una cosa que diga sí o no? ¿O qué chingados? Ah, claro.
0: Sí, sí, sí. Eso era creo que lo que se discutió mucho, ¿no? La, la famosa pregunta, ¿no? De qué es lo que <risas> le van a decir a la gente al final, eh, que de hecho hasta llegó hasta la Suprema Corte, ¿no? Que fue cuando se hizo la adecuación de la misma pregunta. Uh -huh. De verdad, mucha gente como, como yo no, no entendemos bien esa pregunta y es una de las quejas eh, que se han dado en la, en la agenda pública, ¿no? O sea, si realmente esta, esta pregunta es viable o no. Eh, pero eh, creo que Sí, tiene que haber una serie de pasos para que pueda ser vinculatoria, ¿no? O sea, para que se pueda ser vinculatoria del padrón electoral, tiene que haber un 40% del padrón electoral Exacto. que vote a favor o en contra, pero que vote claro. para que por los consecuentes sea, sea vinculatoria y si es vinculatoria, ya ahí se contarán los votos y sabremos si sí o no. Entonces,
1: sí. en el caso de que no quede, que no lleguemos a los trein, de los 92 mil millones, que queden 31 aproximadamente 29.3 3 3 3 si esos es 29.3 si no alcanzan los 29 es que a, bye bye I'm low
0: claro o sea eh, ahora sí que dependiendo como, como te comentaba del, del ahora sí que el porcentaje de, de, de votación uh -huh. eh, ya a partir del el conteo de votos se podrá saber si sí o no digo mucha gente ahorita está apostando porque no, no salgamos a votar o que no votemos, ¿no? Y también es, yo digo que hay que respetar las, las, las partes. Claro. Mientras se respeten también las instituciones. O sea, eso es algo que, que creo que es un tema Es que, de que hablar. Es que
1: está bien loco porque allá no me cuadra el, el zapato, no, no me queda. Si se supone que nuestro presidente está chingando a las instituciones que deberían de...
0: <risa> o sea, sí, que hacer el ejercicio, ¿no? Exactamente, sí, tal cual.
1: Entonces, básicamente se lo está pasando por las pelotas, ¿no? Pues
0: por... sí, sí ha habido un ataque muy, de hecho, Jesús sirve a hacer, ejerzo que uh -huh. es un analista político, lo decía en su, en su columna, no es una revocación, es una provocación, ¿no? <risa> y creo que sí, en ese contexto sí ha habido ciertas actitudes del propio presidente de la República en las mañaneras en las que ha desprestigiado totalmente, no solo el ejercicio, que, que está haciendo el INE, sino también a las propias instituciones y, y se ha buscado hacer esta famosa reforma electoral Ajá. para hacer que estos consejeros no terminen su mandato, o sea que ya sean, que ellos al final eh, pues se despidan de, 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 su, de su trabajo como tal y por lo tanto pues se haga una votación para elegir nosotros como ciudadanos quienes son los competentes para elegir. el y, y al final, como bien lo dices, pues sí, es algo complicado porque, digo, es un órgano autónomo y por lo tanto se tienen que tomar las decisiones y las personas que están ahí es por su preparación y son gente que ahora sí que tiene toda la experiencia. Digo, no sabemos si sea bueno recortarles el mandato a los a las personas que están en el línea, son nueve años, no uh -huh. por eso que se los recorten a cuatro, pero en estos momentos en los que hay una polarización muy grande por parte del presidente, sí es muy complicado hacer un conflicto en contra de las instituciones, porque al final son las instituciones que nos que nos regulan y son las instituciones que al final nos dan eh, cierta certidumbre para los ejercicios, claro. o sea, cómo se va a convocar una elección en, en este año que tenemos otra elección a, a gobernadores, cuando el INE está tan desprestigiado.
1: Claro, y les recortan el el, les recortan el presupuesto, así ¿Cómo, es. cómo van a organizar. Hace poco vi que aún así, aún con el recorte inclusive van a poder hacer su, su chamba, ¿no? Sí, y algo que me, me, me molesta un poco Cabe recalcar que Neto no está, no está a favor de ningún partido político
0: Así es, es totalmente apartidista ¿Imparcial? Totalmente, sí, sí, sí desde, desde un principio yo he sido muy imparcial En cualquier otro ejercicio, de verdad Yo siento que hay que ver todo con matices uh -huh. Tanto ver la parte positiva como ver la parte negativa También el INE no ha hecho una buena promoción de la votación de mandato Que se han dado algunos anuncios Pero realmente que la ciudadanía entienda Ciertamente, cómo es este ejercicio exacto, y, y el exacto. poder de decisión que va a tomar, realmente no se está entendiendo. Entonces, son esas dos visiones: desde el púlpito del presidente que ha atacado constantemente al, al INE, a científicos, a, científicos, a, de a activistas, al INE, a periodistas, a... <risa> sí, al sí, INE. Sí. sí, viste la declaración de la CERMA, <risa> no O sea, ese tipo de cosas eh, creo que no no ayudan mucho a, esta demo, a la democracia que tenemos, digo. Creemos que tenemos que tener un presidente que respete las instituciones y también unas instituciones que también promuevan un ejercicio y busquen que la gente esté enterada de, de esto, de la revocación de mandato, porque ya estamos a cuántos días, tres, cuatro días de que se lleve la, a cabo la revocación de mandato. A cuatro días. A cuatro días, y aún así mucha gente no entiende si es bueno o no, o qué hago, voto o no voto. ¿Tú, tú crees que su. Su, en su mandato
1: ha sido autoritario, comparando históricamente a a personajes como Stanley, a Hitler, a... Eh, es Mussolini. Sí, Mussolini. Un, un autoritarismo en el que empieza a pegarse poquito a poquito a los militares. Hasta que el pueblo na, no se puede quejar, no nos podemos cagar de risa, no podemos mentar madres.
0: Pues yo creo que no, yo no veo un escenario como tal, eh, sí veo que es un presidente que ha le apuesta a una narrativa, y la narrativa va dirigida a un sector específico, y Exacto. el sector específico es el pueblo. No importa la clase media, no importa la clase alta, realmente... Sí le está funcionando su discurso, porque al final se queje con los con los comisionados de Europa o haga lo que sea, al final le está respondiendo a su gente y a su modo y como sea le está funcionando, porque vemos que las las encuestas, aunque ha bajado la popularidad de, del presidente de la República, siguen en 67%. O sea, sigue teniendo mucha popularidad porque él sabe a quién va dirigido su discurso y ese es el tema. O sea, podemos juzgar a López Obrador como sea, uh -huh. pero que es un estratega en la comunicación, sí. Es, porque si te das cuenta él mueve la agenda pública Sí, claro. cualquier otra cosa que pase en el país todo se tiene que ver por medio de la mañanera y la mañanera se replica en todo y a partir de la mañanera se hacen las notas y a partir de la mañanera se habla de, de lo que sea entonces también es periodista el hijo de puta <risa> sabe, sabe mover muy bien la comunicación de hecho pues en el 2018 López Obrador gana por eso porque sabe leer muy bien a la gente la gente según un artículo del reforma en 2017 más o menos decía que el el problema más grande del país y de la ciudadanía era la corrupción. Uh -huh. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Dijo, durante todos los años que he estado como candidato, he apostado por eliminar la corrupción. Le dio la solución a las personas. Le dijeron, si el mal más grande que tiene México es la corrupción, sí, claro. vamos a ir en contra. Y ese fue su discurso y por eso es el que, que, que gana López Obrador. Porque al final todos los partidos políticos... Y todos los, los, los candidatos no tenían esta narrativa que tenía López Obrador, que ya llevaba desde hace muchísimos años. O sí, sea, claro. ya con toda la carrera política que tuvo como jefe de gobierno en la Ciudad de México, su carrera política también en Tabasco, dos, ya, y ya, dos
1: veces precandidato. Así ¿cuántos es. ¿Cuántos años? ¿Toda su vida y su campaña? Bueno, no toda su vida. Eh, habían unos bueno, no datos. Históricamente, desde su, no sé, su mayoría de edad. Ya, ya empezaba a vivir de, una, de un partido político. Entonces, sumándole todos esos años más, todo. Lo,
0: ah, claro, todo el sí, sí, sí,
1: Cagadero. Pues,
0: pues ganó, ¿no? Sí, es una realidad. ¿Y ¿Cuánta gente, más de 30 millones de personas, votaron por Andrés Manuel porque supo responder a ese discurso que muchos políticos no entienden? Por eso hay muchos en la oposición que no modulan o no crean una buena narrativa para la gente. Porque al final, López Obrador. Uh -huh. sabe a qué sector va dirigido, ha movido bien su uh -huh. campaña y al final, siendo presidente de la República, mueve toda la conversación. Y eso es lo, lo yo creo que lo genial que tiene que tiene el presidente. Ahora, no está bien que se ataquen las instituciones, no está bien que se, que se le diga pseudoambientalistas a las personas que se han dedicado durante años a proteger el medio ambiente y uh -huh. hablando del tema del pitren maya, que también es otro uh -huh. tema complicado. Eco, ecocidio. Ecocidio. Entonces, y, y su respuesta fue,
1: pues, pues los anteriores también hicieron, el, uh -huh. son ecosistas.
0: Sí, él siempre se regresa al pasado y es como una estrategia de decir, bueno, es que yo estoy haciendo otras cosas y los que llegaron estuvieron peores. y Pero bueno, vemos la situación de, de no solo el narcotráfico, de la violencia. Y la violencia no, no, no es a causa de un partido político, no es a causa de un sexenio. es una, es una ya, ya, ya el gobierno no puede hacer casi casi nada por, por tratar de evitarlo, pero también las respuestas que ha dado sí me parecen un poco insensibles ante la situación que, en la que vivimos ahorita. Sí, claro.
1: Eh, platicando esta parte de las, estrat las estrategias del presidente como eh, generando, tú crees que, que hayan generado este, bueno, este triaño, ¿cómo se dice? Estos tres años más... Más combate, más separación entre personas, independientemente de, 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 de ideología, de vivienda. de sí. ¿Tú crees que ha sido en los tres años? Los...
0: Yo creo que ha habido un rompimiento y, y lo podríamos comparar un poco más o menos podríamos compararlo con el gobierno de Donald Trump no esta división uh -huh. entre los buenos que están conmigo y los que están en mi contra, o sea, quien,
1: quien no esté conmigo,
0: ajá, quien no esté conmigo está, está en mi contra, y pasa mucho con bueno, yo soy analista político, también eh, escribo en, en un periódico uh -huh. y pasa mucho que como, como analista pues sí te sorprende el hecho de que pues tú haces una labor, no porque te estén pagando, no porque te esté pagando la oposición. Tú lo haces porque realmente estás haciendo un análisis de la situación. claro Pero cualquier persona que critique o que haga un análisis crítico hacia la administración actual es meterte es como enemigo. Sí, sí, tal cual. Y eso yo creo que está mal porque al final teniendo ese poder y hablando mal de periodistas y haciendo todavía una... Parte de su, de su mañanera ya lo hizo como una manera de atacar a los periodistas con una, una este un programa que se llama como ¿Quién es quién en la prensa? Una cosa así. Su
1: propia Ajá. Su propio.
0: Entonces ahí es donde leen todas las, sí. todos los análisis que dicen la gente. Y la documentocracia siempre ha estado. Los analistas siempre han estado. Pero el problema es que desde, desde el púlpito presidencial, pues esté buscando atacar a aquellos analistas que no necesariamente están en su contra, están dando su opinión sobre cuestiones complicadas que realmente nos, nos competen a todos. Claro.
1: En tu, en tu experiencia como analista político de en este momento el diario Yucatán, al, al informarte y al hacer una ya sea reseña o opinión, te tienes que nutrir de todo tipo de fuentes, ¿no? ¿Tú crees que hay fuentes más pendejas que otras?
0: <risa> Pasa muchísimo. Y ahorita con las redes sociales... Toda cuestión que sea publicada puede ser verdad o puede ser tomada como una verdad absoluta.
1: Eh, los famosos bots de campañas de Hillary Clinton. Ah, que fueron, eh, digo, son, son pendejadas, ¿no? Eran noticias falsas sí. o, no, o, o era una imagen, le cambiaban de audio y Así te es, inventaban y, una historia. Y sí,
0: y eso es una manera, de la, es un arte de la comunicación. De aquellos que se dedican a la comunicación, porque también hay que entender que los, los consultores o los analistas, algunos se dedicarán a posicionar gente y otras gentes también se dedican a hacer bots y granjas de bots para al final eh, marcar una tendencia. Pasó con Donald Trump también. Uh -huh. Pero también es cosa de nosotros como 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 jóvenes, como como personas claro. tal cual, ver qué medios son fiables o qué no. Que ahorita ya está complicado porque también el Universal saca una nota de falsa que vio en Twitter como para sonar. También los medios de comunicación ahorita ya no son tan leídos y por lo tanto pues, tienen que recurrir a ciertos chismes, ¿no? ¿De qué hizo Luisito Comunica? Claro, o sea, Ese tipo claro. de cosas que al final no suman, pero generan views.
1: Pues es, es un negocio, ¿no? Es un negocio total, sí, y sí, está sí. Lo, está loquísimo porque, porque te, te pendejas a quien sea, ¿no? Y, y te lo digo no solo en, en, en política, pasa en, en cine, en Así música, es. en... En teatro, bueno, teatro no. Bueno, también pasa teatro, te quedas de risa. Sí. <risa> Pero, ¿qué consejo le puedes dar a un joven que, que quiera en este momento que esté pensando si vota o no vota? Bueno, más claro. cambiando la pregunta, ¿no? ¿Cómo se podría informar un joven que no tenga idea?
0: Claro, yo creo que hay medios de comunicación que yo recomendaría uno de ellos es el Universal, el Financiero, el Diario Yucatán, no porque yo ahí no le estoy haciendo propaganda, <risa> o que sí. Pero sí hay medios de comunicación que realmente sí... O sea, son La información que sacan son médicos, porque son gente que se dedica a la investigación, o sea, no sacan cualquier nota al azar, ¿no? El eh, por esto podría decirlo que también es un, un periódico de investigación, la Jornada Maya. A mí lo que me gusta es informarme de todos los medios de comunicación. Aunque yo escriba para el Diario Yucatán, yo todos los días en la mañana... Me leo todos los diarios.
1: ¿Cuántos cafés te chingas? Uf, varios.
0: <risa> Imagínate. Pero me leo todo para tener esa perspectiva. O sea, porque si tú lees un solo diario, te vas a tener una línea. Vas a tener una línea al final es de la información.
1: El efecto de... el efecto de ¿Has visto el documental? ¿Cómo se llama, Mundo? El de Tristan Harris. Es este... El, el dilema de las redes sociales. Ah, sí, sí lo vi. Sí, sí, sí. sí, sí. Lo vi. sí es... Lo vi. es es lo mismo, pero en vez de encerrarte a un feed de Facebook con personas claro. o, o, o noticieros o lo que sea que sigues, una página, pues te quedas
0: allá. en, en Lo explicaste perfectamente, ese es diario. el tema. Si nosotros nos dedicáramos, está cabrón, ¿no? Porque no todos tenemos el tiempo, ¿no? Yo me dedico a esto, pues sí me apasiona leer. El periódico todos los días, ¿no? Habrá gente que no. Pero por lo menos dejamos de informarnos un poco de Twitter y nos metemos a, a los medios de comunicación. O sea, claro. también hay, hay cosas de Twitter que hay que valorar y hay y cosas muy interesantes. Sí, hay muchas notas y analistas que ponen argumentos muy, muy padres, pero también es importante relacionarnos, ir eh, checando medios de comunicación que nos vayan a ayudar a, para que nos, nos informemos y verlo, como tú dices, desde distintas perspectivas.
1: Claro. Sí. Al. Al no informarse o al dejar que la persona que está... La primera cosa que veas, ¿no? ¿Qué pasa? Y me incluyo, ¿no? De pendejo. Pendejo en, en Argentina, güey. El pendejo en Argentina es el, el chamaco, el chavo. ¿Qué, qué pasa? Eh, lo primero que ves te lo crees, güey. Y, y, y preocupa, ¿no? Y a todos nos pasó. Y nos sigue pasando, ¿no? Totalmente. No
0: ¿Cuántos no caímos en notas del Deforma? ¿De forma? Ah. que se iba a hacer un Disneyland en Chichen güey. No, o sea, yo, yo hasta lo compartía así. Oye, qué grave, ¿no? Ese tipo de cosas que también... Que también <risa> lo, o sea, de ese tipo de medios. Sí, claro. Que al final terminamos compartiéndolo. Aunque seamos jóvenes, terminamos compartiendo ese tipo de información.
1: Eh, hay un... hay un este Hace hace poco, no, no puedo citar porque no recuerdo en dónde lo escuché. Una persona hizo una noticia falsa, ¿no? Y, y fue un experimento, güey, que eso está interesante, ¿no? ¿Hasta qué grado y hasta dónde puede llegar? Y, y resultó que el New York Times lo... lo, lo
0: puso, Creo que sí, se sí, escucha sobre ese Entonces, caso. Y fue más, una estrategia, cabrón, fue una estrategia de él para para tratar de ver hasta qué punto llegaban las fake news. Y sí, es real, o sea, cualquier cosa que tú digas o hagas o publiques... Al final, si lo replicas en cualquier otro medio de comunicación, se vuelve una verdad. Y eso es lo grave. Exacto. Porque cualquier cosa que se pueda comunicar puede, puede ser falsa y aún así tener muchísimos views y causar cierto miedo en la población o como sea, ¿no?
1: Claro. ¿Qué le puedes, o, o más que recomendación, a un futuro analista político? O hay muchas carreras, no sé si. Sí, sí, carreras que se desenvuelvan en tu área, ¿no? Eh, al tomar una carrera, pues llevas varias materias, cada quien Así se especializa es. en cada una. ¿Qué le puedes recomendar a un joven que, que, quiera, que quiera aprender, que quiera empezar este mundo?
0: Pues yo creo que se involucre, o sea, hay que involucrarnos. Yo, yo inicié como todo joven entusiasmado por la vida política y y por la vida pública y, ah, pues voy a ser funcionario, ¿no? Que vean también otra parte que también es muy interesante, que es a lo que nosotros nos dedicamos como consultoría, que es el tema de la comunicación estratégica, que es tal cual ver la manera, la mejor manera de cómo comunicar las cosas. Desde una campaña electoral hasta un programa. Cómo hacerlo de, para que la gente lo capte, y no solo lo capte, sino que lo compre. Esa es la idea, tal okay. cual. Ok, ok, ok. Ver esa perspectiva que no solamente el análisis político se quede en... o, o el politólogo solo se quede en, en buscar un puesto de elección, ¿no? Que también vean esta otra parte que es muy interesante, que es el detrás. Estamos ahora sí que en el detrás de, de aquellos servidores públicos que también es una, un área súper interesante y, y que es, es, es de verdad que muy padre dedicarse a algo, algo, algo así, ¿no? Ver la manera en cómo comunicar qué narrativa se va a lanzar, qué estrategia de comunicación vas a querer eh, tomar y a partir de eso creo que ahí podrían tener muchas muchas cosas muy positivas los los politólogos o quien se quiera dedicar a la comunicación política.
2: Claro.
1: Eh, ¿Tú crees que, bueno, no sé, en mi caso, en la carrera de, bueno, diplomado de ingeniería en audio, carrera, pero terminamos antes, eh, vieron mercadotecnia que es ver lo que más funciona en el caso por ejemplo de la industria musical pues güey es lo mismo Hollywood cabrón, así ¿no? es totalmente son un chingo de factores que puedes tú acoplar a una campaña campaña de publicidad de un, un lanzamiento güey un, un álbum que yo sé como como tú tuvimos nuestra banda Sí, sí, barante, sí. ¿te acuerdas? <risa> sí que tenemos que tenemos que saber un poquito de Pablo todo Pablo era ¿sabes? bajista me acuerdo perfecto no, sigo sí, siendo bajista sí, sí, siendo bajista. Ahí el, sí claro <risa> Eh, me encanta la música, la neta me me, me abrazó un chingo y allá ya, ya me... Bueno, no es que me quede, sí me voy a quedar, me voy a morir en este estudio o en otro estudio. No, en música no, haciendo algo, me gusta. No, desde
0: desde siempre se te vio ese, ese talento ese y, ya, y yo verte ahí en, en, en los inicios de pandemia, ahí en el Vive Latino, fue un orgullo para mí, de verdad. Estuvo bueno, pero,
1: pero estuvo muy loco porque resultó que nuestro presidente no había dicho que era oficial este pedo, ¿no? Entonces, ¿tú a quién crees, güey? Me, me explico. Obviamente, eh, te, te cuento, me tuve un, tuve un pedo en la, en la rodilla derecha. Fue mi segunda operación. Eh, luego te platico. <risa>
0: que luego nos no, comentaremos wey, qué pasó ahí.
1: Ok, era un pendejo, obviamente, sigo siendo, no voy a dejar de ser un pendejo, <risa> pero pues como pendejo intentas... No ser tan padre, Así El caso es que me, me metí un madrazo, güey. Estaba, estaba contando un chiste en inglés y español. Me caí. Estaba echando allá los tragos. Las chelas, las chelas. Y cuando me paro, me voy a un lado. Y crack, mi, mi pierna derecha. Entonces, ese fue el primero. Ya
0: no hay que decir chistes en inglés ni en español, <risa> Ahí está el pedo.
1: El caso es que. Eh, tuve la segunda operación es hace cuatro años antes del, del Vive y dije, son oh, mamás, estaba yo todavía en mi, ¿cómo se dice? Tenía mi, mi, claro, tu mi máquina, sí, sí, mi sí. máquina para, para recuperarme y aún así dije, son, wey, son oportunidades. No, que... y
0: aparte es increíble que aún así en esa situación mucha gente dirá, pues ya no toco, ya no me aparezco ahí. Y tú aún así estuviste ahí sa dándole. Sa ¿Sabes quién me,
1: quién me, en quién pensé, güey? En Dave Grohl. ¿Te acuerdas mm. que se cayó en un concierto, güey? Sí, sí. se, se rompió la madre, güey. Y, y siguió cantando. Y le dijo le dijo a la banda: fue lo mejor, este pinche Dave. De hecho, eh, andamos, andamos de luto por, por la muerte de Taylor sí. Hawkins, el Bataco. Resultó que se cae el pinche pendejo, güey. <risa> <risa> se rompe la madre, güey. Se para y dice: creo que se tomó dos, tres whisky y dijo: a la madre, duele, esta, duele ese pedo. Voy al hospital y regreso. Güey, sí. mis respetos, cabrón. Sí,
0: Imagínate sí, hacer eso en, en esa situación. Esos son huevos. Sí, 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 claro. eso, sí. Por eso verte ahí, aunque sea con la pierna, dije, qué increíble, la verdad. Sí. Güey, que...
2: intenté
1: hacer el pasito así. <risa> no,
0: estuvo loco, estuvo roqueaste, loco. Roqueaste. Pero
1: tenía, tenía, tenía que pasar. Claro. Eh, hace rato estábamos platicando de... Una, un efecto
0: de Samuel
1: García, si no me equivoco, que me encantaría que nos puedas platicar. ¿Qué pasó allá?
0: Samuel García responde a lo mismo que, que pasó con, con el efecto Andrés Manuel López Obrador. Había un cansancio de la vieja política. Eh, los Medina, que fueron gobernadores y gobernaron eh, tiempo en, en Nuevo León, pues dejaron a la gente totalmente en descontento. Uh -huh. Y este mismo descontento produjo que llegara el bronco en su momento. ¡Salud! Ese, ese no, mismo... No, chingue, su madre. Ese mismo... Ahorita nos saluda desde la cárcel <risa> le mandamos <a> este, saludos. <risa> pero ese mismo descontento que, que se vivió bueno, en 2018 también se vive en Nuevo León. La gente ya estaba harta. Y llega el bronco en su campaña diciendo yo voy a quedarme los seis años como gobernador y voy a estar ahí presente y utilizó las redes sociales como una vía para comunicarse con todos sus fans, con sus militantes, como sea, pero al final era la, la misma clase política, al final el bronco tu, tuvo 30 años de ser militante del PRI, sale de ahí, se vuelve candidato independiente y defrauda al electorado no porque al final él decide lanzarse como candidato presidencial y eso le costó muchísimo, porque la misma gente dijo, la situación de inseguridad está terrible, la, las cosas que están pasando aquí en Nuevo León están horribles, y tú yéndote a buscar una candidatura a la presidencia de México, lo cual, pues, era muy difícil, claro, muy complicado. ¿no? Claro, claro. Entonces, yo creo que desde ahí, o sea, ese efecto de, del bronco probo, o sea, produjo que llegara un candidato joven, hasta cierto punto, eh, preparado, que tiene dos no sé cuántos doctorados tenga Samuel García, uh -huh. <laughs> dice que varios, y. Y que fuera una estrategia dirigida meramente al tema digital, o sea que era una, una estrategia enfocada en eso, enfocada en los jóvenes, enfocada en hacer una campaña disruptiva con todo lo que se había hecho, decir yo no, yo no soy un político más, vamos a acabar con la vieja política, esa fue su estrategia, y aparte tener de compañera a Mariana Rodríguez, un influencer. Que al final influencer. sí. Y otro el efecto de, del bronco, que yo siempre lo platico porque muchos me dicen, es que cómo estaba desprestigiado, no, perdón, eh, Samuel García, cómo estaba desprestigiado por las situaciones, esto de la pierna, baja la pierna, no sé qué tantas cosas, al final él respondía a un electorado de Nuevo León y realmente la gente en Nuevo León, eso sí, uh -huh. o sea son conservadores, son uh -huh. son personas así, o sea, tal cual, son isóginos, tienen ese tipo de... no nos afectar a nadie desde Nuevo León, entonces nos cae muy bien, pero digo, respondía a una narrativa así, uh -huh. y por eso fue... el efecto funcionó, al final él tuvo esa cantidad de votos por lo mismo, sí por el apoyo de Mariana, no creo que sea en 100% que haya sido Mariana quien haya, haya eh, tenido... Eh, ahora sí que haya provocado esta victoria de Samuel García, pero sí fue parte del efecto de redes sociales, o sea, fue enfocarnos en una campaña en redes sociales.
1: Pasó algo muy interesante, eh, estaba viendo que en vez de ir a visitar al pueblo, hacer una campaña de visita a través de redes sociales, hicieron que el pueblo vaya a ellos. Así es. Que está, está raro,
2: ¿no? Y
0: es un efecto así, así, fue muy impresionante, ¿no? Porque no la gente... Como tú dices, no no la gente iba, esperaba que visitara el, el gobernador, cualquier co, el candidato, perdón, al iba gobernador. Iba a Iban a, a tomarse la foto con Mariana Rodríguez entregando volantes y pegando estampas en los coches. O sea, la gente estaba entusiasmada con eso porque realmente la campaña fue efectiva. Porque al final tenía una compañera que que sí tenía este... este que tuvo este efecto con el fosfofosfo, con esta manera Exacto. de hacer campaña. De hecho, el propio color... De movimiento ciudadano en Nuevo León cambió, lo hicieron más fosfofosfo. O sea, oh. fue parte de esa estrategia de decir una equivocación como tal, o no sé si lo podemos llamar una equivocación, un importunio, como sea, funcionó. O sea, eso de ven mis tenis fosfofos, bueno que Samuel García no sé qué cosa decía. Sí, claro. Y cambió totalmente a la conversación. Mariano no estaba no estaba en el ojo de nadie. Y después terminó en el ojo de todos. O sea, sí fue una pieza fundamental en la campaña de Samuel García.
1: En, en, en un este fue un, una investigación de eh, latinos mm. eh, estaban eh, reporteros fueron a ver cómo era su campaña y me pareció muy muy no, no sé si raro muy interesante que solo ella estaba pegando los los este, stickers en los carros cómo se dicen los estas es madres. Ah, sí, sí, sí. Pero si, si, si no estaba pegándolos, nadie si, nadie les iba a pegar.
0: No, es que uh -huh. es que es el efecto. El, yo creo que es el efecto muy increíble en la comunicación y creo que es lo que vamos a ver próximamente. O sea, si ya los candidatos están casados en hacer las mismas campañas de siempre, en visitar y hacer sus mismos eh, eventos en los uh -huh. que van a hablar de lo mismo y van a ser muy cuadrados y no sé qué, la ciudadanía, así, <risa> eso ya no pega. ya no pega en el electorado. Tienes que que verte mucho más abierto. Claro. Tienes que ser mucho más sincero y creo que al final eso es lo que le funcionó, o sea, sí cometió terribles errores Samuel García en sus propias redes sociales, pero al final fue, fue efectivo lo que él comunicó porque se trataba de ver como un ciudadano más y eso es lo que hay que claro. tratar, ciudadanizar todo.
1: Fíjate, a mí se me pareció y me sigue interesante que al haber un desmadre era en nuevo León, ¿no? Sí. Imagínate Tener los huevos, eso es, eso está cabrón para, para lanzarte de candidato. Eso, pues sí. yo sin conocerlo digo que huevos, cabrón?
0: No, ahí está complicando, o sea, siendo senador de la República, o sea, no era muy conocido Samuel García, y a partir de toda esta campaña que hizo, pues ya fue que se empezó a dar a conocer. Y la gente respondió bien porque era otra manera de hacer política. Ahorita, lamentablemente, ya estamos viendo cuestiones terribles que están pasando en, en Nuevo León. O sea, la manera en la que están comunicando parece que siguen en campaña, disfrazándose de dinosaurios con niños. O esta, esta idea de, no sé, de, de, de adoptar un niño un fin de semana se me hizo una cosa espantosa. O sea, hay cosas así que no que ya no se deben hacer. Y, pero por lo tanto, ellos están tratando de buscar esta. Esta, este posicionamiento para en un momento dado lanzar a Samuel García como un candidato presidenciable lo cual para mí se me hace algo muy complicado, o sea y es el mismo des, desencanto que tenía el Bronco cuando llegó al gobierno uh -huh. y cuando dejó la, la dejó ahora sí su, su sexenio eso mismo está pasando ahorita en Nuevo León, la gente no está tan contenta con, con el gobierno está la gente desencantada porque les prometieron muchísimo Uh -huh. Y ahorita al final se están enfocando mucho en esta campaña de redes sociales y en esta campaña de comunicación que ya debió de, de parar a partir de que terminó la campaña. Broder, ya terminaste la campaña, ya dedícate a hacer tu trabajo y, siguió y como lo... tal y siguen haciendo este tema de comunicación que al final van a, van a terminar afectando a su imagen. Chale. <risa> es que sí está, sí está jodido el país, pero digo, hay
1: que buscar creo que sería muy bueno buscar soluciones ¿no? y una solución no la vas a lograr haciendo una campaña. ¿Me Totalmente eh, Haciendo una comparación de, por ejemplo la campaña de Colosio AMLO Samuel ¿qué, tú como analista político ¿qué conclusiones tienes?
0: Pues a mí la figura de Luis Solano Colosio se me hace muy interesante ¿por qué? porque él propio apellido pesa en votos, uh -huh. o sea, tal cual. Okay. El Colosio, tenemos a un, a un joven que desde niño le quitaron a su papá, mataron a su papá por el propio sistema, eh, que fue parte de, de una lucha en contra de la corrupción, en contra de la de impunidad. Eso era lo que demostraba Colosio. Al final, a Colosio lo mataron, y cuando lo mataron, a todos los mexicanos que en su momento vivieron esas épocas, te quedaron totalmente tristes, decepcionados Y dijeron, yo quería que estuviera Colosio Y ahorita la campaña que se está moviendo Es Colosio, Colosio sí O sea, Colosio sí O sea, podremos tener a, al hijo Pero al final tiene el efecto de Colosio Porque todos tenemos la añoranza de decir ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado Colosio? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido presidente? Si hubiera acabado con la corrupción, si hubiera acabado con, con este sistema, si uh -huh. hubiera roto con las, las pésimas prácticas que se hacen en política y el efecto de, de Colosio sí puede tener una relevancia. O sea, de, de por sí por su apellido, pero también por la, uh -huh. la manera en la que se desenvuelve. Es una persona que sabe moverse en público, es una persona que tiene la preparación académica, es una persona que al final, aunque haya sido diputado y ahorita alcalde, sí puede ser alguien que, que, que pueda tener este esta posibilidad de por lo menos ser candidato presidenciable.
1: Claro, híjole, es que sí, sí estuvo bien loco, sí estuvo bien loco, digo, no nos tocó, ¿no? Pero, no nos tocó, pero, pero, pero la
0: historia y la y, y Sí, y esa idea de campaña, sí. esta añoranza de, ajá, esta añoranza de, ¿por qué no? Dejar que, 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 que Colosio, o sea, siendo el, el hijo de este presidente que no tuvimos, ¿por qué no ahora sí? O sea, ahora ahora sí podemos contar con Colosio, y ese es el tema. Y el Pero efecto. Es su hijo.
1: O sea, su hijo es un candidato.
0: Sí, y es no. candidato. Es posible candidato, dicho, en las últimas encuestas. O sea, encuesta. Ajá, en las encuestas está muy posicionado, mucho más arriba que nuestro gobernador Mauricio Vila, que a ver si nos. ¿Os está viendo? Este. Un saludo, Mau. Un saludo, Mau. <risa> un saludo, Mau. Pero mucho más posicionado en las encuestas. Pero no tanto por él, sino por el apellido. Y porque la gente sabe que pesa el apellido Colosio. Y que si llegara a ver un candidato que tiene ese apellido y tiene ese peso podría romper con, 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 con este desencanto que existe ahorita con la administración de López Obrador. Porque al final lo que buscaba Colosio es lo mismo que buscaba López Obrador. Abajo la corrupción, abajo la impunidad, arriba los pobres. Todos esos discursos los podría tener este candidato, que quién sabe si quede o no, pero eso podría romper con, con este, este desencanto que existe ahorita hacia la administración actual.
1: Ahora... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el nombre, cabrón? El nombre del, del podcast justamente fue. No quiero hacer una entrevista, cabrón. ¿Me explico? Porque sí. chingados. Sí, sí, está muy padre. O sea, no, no, te voy, no te voy a mentir. Admiro a mucha gente. Y a esa gente admiraría y me encantaría hacer entrevistas. Pero es un poco complicado al no conocer al invitado, la persona. ¿Me explico? Sí. Entonces, ya le cambia el giro totalmente. Entonces, el hecho de no conocer a una persona. De entrada, nosotros tenemos una, por decir, un, un, una, una idea de la persona sin conocerla ¿Y qué pasa? Pasa en redes, todo, todo el tiempo Entonces podemos estar siguiendo a sin fin de personas Que el hecho, que no pasaba hace, hace unos, cuando no había imagen o, o, o televisión Ah, claro, claro eh, ¿Qué pasaba? Cuando empezaron a hacer, eh, hay un documental que te recomiendo que, que también nos puede dar una idea, se llama el de 15 Minutes of Shame o 15 Minutos de Vergüenza. ¿Qué pasaba? De hecho lo platicamos con Bustillos en el podcast pasado. A, al antes no haber una eh, un, 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 una cercanía con las personas, digamos que a las personas muy populares o muy conocidas normalmente en esa época eran políticos o artistas claro. ¿no? o los magos en su momento. Que tú los veías en un cartel y decías, ah, pues no mames, wow. El hecho de ver esa persona en una imagen, ya la, la gente tenía una perspectiva. Entonces.
0: Sí, se hacía sus juicios, ¿no? Sobre exacto. esa persona totalmente.
1: Antes de conocer, güey, imagínate. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo, te lo digo, te lo digo, pues a quién no le pasa con. Yo admiro a mucha gente y la tienes. De dice, I love it.
0: <risa> sí, te quedas cuadrado. Wey. Sí. Sí.
1: <risa> sí, pero, digo. Creo que, que algo muy muy chingón puede ser una un, un ol, olvidarse de todos los juicios O, o es el prejuicio, sea bueno o sea malo Y puta acordarse, es una persona que caga, Totalmente. come, tiene una familia sí,
0: sí, sí. Puta. Es que ese es, es, yo creo que es el tema no o sea el, el, Vemos como muy difícil podernos relacionar Y ahorita en redes sociales creo que hay mucho más posibilidad De que tú puedas escribirle un tuit a cierta persona y por lo tanto, eh, empezar a tener una relación con, con, o sea, laboral o personal o como sea. O sea, sí, ahorita ya la gente inalcanzable ya es alcanzable. Por lo tanto, pues sí, sí, da, da para que puedas tener una buena conversación. Uh -huh. Da para que puedas, eh, pues, tener una buena plática con cualquier otra persona. Pero sí, antes idealizábamos muchísimo a las personas como tal.
1: Era como... Ajá, prejuzgar, ¿no? Ajá.
0: Totalmente. Pero
1: sí pasa. A ver, nada más conecto. Hasta, más no, hay pedo, no hay pedo.
0: No hay pedo, no hay pedo. No pasa nada. No pasa nada. Salud.
1: Es que ahí está. Ya aprendió esto. Esto lo quitamos, lo, lo, lo dejamos. Ahora sí. Hello, motherfucker. Güey, <risa> <risa> es que disculpen todos. Si nos estás escuchando, no vas a tener idea. Si nos estás viendo. Se apaga una camarita, pero no hay... Es parte, es parte de todo, es parte de todo. Me gustaría y me encantaría preguntarte algún libro o documental que, que te haya marcado, que te que, escogiendo tu, tu profesión, hayas dicho, a partir de este libro, de este momento, me, me gustaría acercarme más a este tema político, ¿no? Ciencias políticas, analismo político, periodismo inclusive, yo lo... En parte es como un periodismo, porque todos los días te echas un... un sí, pericazo, ¿no? sí,
0: no, totalmente. Yo creo que podría recomendarles, eh, si no voy a fallar como, como Peña Nieto. <risa> la, ¡La Biblia! La, la, <risa> eh, la silla del águila de Carlos Fuentes, de verdad, cuenta una, una... No, ahora sí no les voy a hacer spoiler, ¿no? Espero que lo puedan leer, pero cuenta una historia de cómo, qué pasaría eh, si la clase política, si en un momento en la clase política nos quedamos sin redes sociales y nos quedamos sin medios de comunicación y cómo, cómo realmente nos comunicaríamos, ¿no? Entonces, uh -huh. desde ahí el, el arte, ¿no? Que lo decía el propio propio Maquiavelo, ¿no? La, la manera de cómo comunicar o cómo hacer las... ¿Gustas perdón? ¿Eh? Ah, sí, sí. Este, ¿cómo comunicar... Ah. Este, agüita, ¿Aguita? No, no, no. Estoy bien, ¿eh? estoy perfectamente bien. Este, pero, ajá. Entonces, creo que la cie el águila, creo que puede ser un libro que yo les recomendaría bastante, que habla un poco acerca de esto de la comunicación política uh -huh. y vernos en un escenario que haríamos si no tuviéramos redes o sociales, qué hubiera pasado si no, no teníamos la manera de comunicarnos ni televisión ni nada y tratábamos de, de buscar Tener posicionamiento en ciertas, ciertas poblaciones, ¿no? Entonces, eso creo que está bastante interesante y eso se lo recomiendo muchísimo para que lo para que lo vean.
1: Ok. Eh, ¿Es documental libro?
0: libro? Es un libro, okay. sí, sí, sí.
1: Eh, ¿Te gustaría, no sé, si en un, en un futuro echarte un librito en base a todo este analismo que has hecho? Digamos que puedes hacer un libro de, no lo sé, se me ocurre, ¿no? Y tampoco me, me, me
0: tienes Dame que escucharlo. ideas para anotarlas. Pero, pero está, está
1: muy chingón, ¿no? Hay un, hay un este, podcaster que admiro un chingo, se llama Timothy Ferris, que le, en base a sus entrevistas hizo un libro, Respuestas de los consejos más chingones o las rutinas, por ejemplo, te iba a preguntar ahorita. Sí. Entonces, en base a todo esto que dijo, oye, se más interesante esta madre, voy a intentarlo. Hizo su, su libro, y le fue muy bien. Ahora, como analismo, está muy chingón y muy interesante que puedes hacer del 1800 a 1900, de 1900 a 1900 tal, ta ta ta. ta. En nuestro caso pues somos estamos chavos, güey, vamos a cumplir ya casi 15 años, 15 años, pasado mañana. Sí. Somos somos este de mayo. Sí, es, sí es. A la, a la pachanga. Pero, ya los 30, ya pesan. <risa> ya
0: aquí lo, hizo el, lo dijo el camarógrafo, ¿no? 15. Dito, Dito, cuándo los 30? Pero los 30 son los nuevos 20, ¿no? lo que dicen. Exacto, exacto.
1: <risa> ya pesa. Pero, eh, en base a todo ese... To, imagínate tanta información que te chutas al día, güey. Sí, sí, sí. Te explico y dices, ok, de esos, no sé, güey, de, de, de esas 20 notas, 30 notas, a lo mejor, puta, tú haces tu análisis, ¿no? pero tú dices, a ver, algo no me queda claro acá, algo no se está, no está siendo 100% Así es. real o claro, y tú ves el otro periodo y dices, ah, no mames.
0: Ahora, Esa perspectiva, y ¿no? Y hay, sí. hay
1: otro tema que está muy cabrón, güey. Imagínate, la historia siempre la cuenta quien gana. Yo creo que en los libros de, de en este momento, de Rusia, van a decir que, digamos... Ah, sí, no claro. Sé si, no van, sé a, si,
0: van a beneficiar al final al dictador Putin. O sea, es, sí, totalmente, sí. Pero,
1: pero... Hay, hay muchas cosas que pasan allá porque también hay hay no hay hay muchas cosas es que hay, ahí no hay libertad
0: de expresión eso es, pasa lo mismo con Cuba yo tuve la oportunidad de ir a Cuba que serán hace como tres o cuatro años y el Granma que era el periódico de, de Cuba y los la mayoría de los periódicos eran darle, echarle muchísimas flores a, a entonces Fidel Castro, a Raúl Castro, y, y no, no daban a conocer realmente la información de lo que estaba pasando afuera. Uh -huh. Entonces imagínate vivir en un país en el que no sabes qué está sucediendo y solamente... Estás glorificando a tus propios líderes. Sí, claro. Y, y, y no, no, no como Corea del Norte. Claro, o sea, es el claro. tipo de, de países en los que no, no existe esta libertad de prensa y no existe esta libertad de pensamiento y por lo tanto no tienes cómo informarte.
1: No tienes idea de qué pasa en el <risa> no, mundo. No, güey, globalización que... <risa> valió B. Sí. O sea, es, lo, es, lo, es lo, lo, lo peligroso. Bueno, sí es peligroso, güey, sí es peligroso. Sí, sí
0: es peligroso porque al final yo tengo ciertas, o sea me informa de ciertas, ciertos periódicos y ciertas perspectivas, pero imagínate no tener ninguna perspectiva ni nada y no poder ser crítico con tu propio gobierno porque si no te van a encarcelar o sea, sí la verdad en, en México y tengamos el presidente que tengamos, sí tenemos libertad de prensa para decir lo que sea y la verdad yo como, como analista político nunca me han dicho, no digas absolutamente nada no te, no te metas en estos temas o sea, sí tenemos ahora sí que la libertad el problema es que vivimos en el país en donde más se matan periodistas. Y es el, ahí es otro tema complicado, ¿no? Porque algunos sí podemos tener... Yo digo, vivo en el privilegio ahorita de vivir en una ciudad en la que no pasa o dice que no pasa nada. Exacto, exacto, <ríe> o dice exacto. que no pasa nada. Y que, y que las notas muchas veces de las cuestiones que pasan son siempre bien pequeñitas. Pero vivir en, en estados como Veracruz o vivir en estados como, como el Estado de México, en otros en otros estados de la República, ejercer periodismo es el peligro más grande.
1: Tijuana, güey. Tijuana,
0: Imagínate. o sea, ahí está terrible, o sea, no puedes tú decidir hablar sobre cierto tema porque vas a afectar a...
1: Te matan. Te
0: matan, a ti, tal a tu cual. tu familia. Entonces, y eso está... Libertad de expresión queda al aire. Eso Digo, no, el...
1: no queda al aire, es, es, es peligro, peligro, es, es, es ese este, es el problema Y está cabrón neto Porque si tú dices la verdad Te chingan
0: Eso es O sea que no No puedes hablar Ni de las verdades Ni el acontecer Porque si no al final Está en peligro tu familia O sea Esa es, es la labor periodística De esos estados De la república es, es muy complicada Y al final Tú quieres Dar a conocer la verdad Pero si das a conocer Esa verdad Estás en peligro tú.
1: O, o hasta tu, tu
0: opinión, güey. Así imagínate. Es.
1: Y está, bueno, está complejo. Como abogados, güey, el principio es una argumentación. Es, es te vas a basar en un hecho cabrón, O en un, en un argumento No en una opinión, hay dos cosas muy distintas Así es Que, que yo no sé, el periodismo no, no 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 hace su opinión Bueno, sí la da como una conclusión Después del análisis, cabrón, claro, es lo claro. más valioso es, es, Sí,
0: totalmente el análisis lo Es lo más valioso del periodismo sí totalmente Lo
1: mismo en una propuesta de ley Que, ok, analizas históricamente Ciertos países que han propuesto Promovido ciertas leyes que, que crean un beneficio económico para todos, no no solo para algunos, ¿me explico? Así es. Pero es como las farmacéuticas, cabrón, imagínate. Aquí tengo proyectos a corto, mediano y largo plazo. ¿Estás en este momento de consultor? Sí. ¿Cómo está el proyecto?
0: Pues ya hemos trabajado con distintos gobiernos y, y alcaldías, hechos tuvimos, tuvimos la posibilidad eh, de trabajar con una, una campaña de reelección de un municipio de Yucatán, y es fue muy, muy interesante, ¿no? porque pues nosotros vivimos en la ciudad de Mérida, es ser un municipio con costumbres uh -huh. y, y con tradiciones totalmente distintas a las de Mérida, y era la idea que, que muchos consultores pecan, ¿no? De, de no hacerlo bien, tropicalizarte de la ciudad, o sea, realmente conocer la ciudad en donde estás, conocer cuáles son las, los intereses de las personas, y por lo tanto ver cómo llegarles a, a esas personas, o sea, ver cómo cómo hacer que sea atractivo lo que estás estás proponiendo nos fue muy bien en esa campaña ganamos la reelección de, de este candidato y pero sí necesitas hacer un, un tema de investigación muy grande o sea conocer realmente cuáles son las quejas más grandes de la ciudad qué son las problemáticas que afectan eh, a, a, a la misma comunidad cuáles son cuál es el desencanto que existe también en la propia comunidad y darles una respuesta o sea todo ese análisis que se hace que es todo un proceso uh -huh en base a eso, tú tienes que hacer tus propuestas de decir, bueno, esto lo voy a hacer, pero esto va a ser viable. Y en una campaña de reelección, pues también es complicado, ¿no? Porque mucha gente ya va a quedar defraudada o va a quedar en descontento con lo que hiciste en tres años, ¿no? ¿Cómo lograr que la gente siga creyendo en ti? Y esa fue la campaña que nosotros hicimos y la verdad nos fue muy bien por lo mismo. Entendimos bien al electorado, sabíamos qué quería el electorado y, y queríamos que esta persona pues fuera reelecta para esta posición y por lo tanto eh, supimos medir cuál era el pulso, el pulso de la, de la ciudad y por lo tanto, pues sí, sí tuvimos esta, pues un año y medio que teníamos la consultoría, pues ganamos una reelección y la verdad eso estuvo bastante, bastante padre.
1: Qué loco. Sí. Es, es como geo, geo, estudio geográfico. Claro, es geográfico,
0: es, te metes a todas las cifras del INEGI, cultural. o sea, población cultural, qué es lo que buscan. Y, y era eso. ¿no? Nosotros también nos dedicamos a ver el tema de redes sociales, que era lo atractivo, ¿no? Porque pues, lo atractivo para Mérida puede ser unas cosas, pero lo atractivo para Motul, Ticul o cualquier otro municipio es diferente, ¿no? Entonces, tratar de tropicalizarte, por lo tanto, entender a la ciudadanía, preguntarles realmente cómo se sienten y ver qué qué cosas pueden ser una propuesta viable. Y también hay otra cosa que hay que buscar, eh, hacer una estrategia para que eh, seas un diferenciador de todos los otros candidatos, porque teníamos candidata del PAN, uh -huh. que estaba muy posicionada, teníamos candidato del Verde también, que muy posicionada, pero tenías que ver qué cosas, pues qué cuestiones tenían ellos que puede ser que no le hubieran dado lo mismo que este, esta persona que se, que se religió, ¿no? Ok. Sí, tú...
1: Tú como analista sigue habiendo una eh, digamos monarquía o autoritarismo con religión
0: ¿O? pues en las comunidades fíjate que pesa muchísimo nosotros lo vimos uh -huh. porque pues teníamos un candidato que era algo conservador uh -huh. <ríe> que al final en esas comunidades pues sí sigue preservándose mucho el tema del lo que diga el sacerdote se hace, okay, yo o, o el sacerdote dice alguna cosa y, y contradice a tal persona, pues tienes que seguir lo que dice el sacerdote, ¿no? y era una de las cosas que nos, nos, nos involucramos nosotros, o sea mm. porque también había esta idea de abrirse, y yo se lo decía al candidato, oye, hay que abrirnos a, a lo que está pasando ahorita, o sea, a los derechos de todas las personas. Vamos claro. a abrirnos a eso. Y en esas comunidades, pues, a veces son como muy... Se resisten mucho al cambio, ¿no? A esta nueva idea de, pues, lo que ya, ya está establecido, ¿no? Como tal, pero que al final ellos no conocen. Entonces, darles a conocer, oye, pues, vamos a darle libertad a todos. Hay que tratar de hacer eso. Y pusimos una bandera LGBT afuera de palacio. O sea, hicimos toda una revolución. Uh -huh. Mucha gente, como los sacerdotes, saltaron y ay ¡Ah, ¡Cómo es posible! <risa> Que estés haciendo esto, pero los otros lo hicimos sabiendo, entendiendo el pulso de la gente Y también entendiendo por nuestros valores y nuestras convicciones Porque también entran muchas las convicciones de uno como persona sí, de claro. Decir, brother, vamos a poner esa bandera y me vale madre O sea, uh -huh. no hay de otra, güey, se va a poner y se va a poner Y habrá gente que se queje, pero habrá otra gente que se sienta escuchada y que se sienta aparte Sí,
1: claro Híjole, el <ríe> tema religioso, güey Es que está, está cabrón, güey eh, había un, un tampo, tampoco es el nombre del documental en de Netflix, pero fueron a hacer un estudio, digamos, era no, no un, estudio, era un vato, era un blogger, ¿no? Hizo su, su documental bien chingón. Y fue fue a una iglesia eh, al Vaticano, ¿no? Entonces, sin hablar y entrar a fondo, que para respetar
0: a cualquier sí, religión. Sí, totalmente.
1: Y... Eh, Preguntó a esta persona si podía ser parte o podía entrar a un eh, exorcismo. No, Entonces, el sacerdote encargado en ese momento le dijo: No, 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 imposible. No, cuando, oye, pero dijo este vato: Me encantaría ayudar, me encantaría poder este, participar. Digamos, digamos este, tenía que preparar o algo por el estilo, ¿no? Eh, en, en otro lado, escuché si eres buena persona, si, si estás allá para apoyar. Eh, que todo puede ir muy bien resultó que los que sí le dejaron ir fueron un, un pueblito en también en, en otro lado de México no que hizo un exorcismo en mi caso yo vi el, el la escena y no sabía si reírme o llorar claro claro sí sí ahora digo y, y le cobraron una lanita no ahora no sé cómo está el pedo allá en el Vaticano no si se haga o no eh, vamos a llevar un poco, ¿no? ¿Tú crees que, que estos temas no sé si espirituales o no sean sean para, para vender o sean como ok, ¿quieres mejorar?
0: Va. Claro, yo, yo soy ateo, así Ya okay, okay, okay. <risa> entrando en la conversación. Salud. Pero siento que esa, o sea, la, la, la religión en sí se ha, se ha demeritado un poco por los casos que han que ha sucedido, los conocemos todos, uh -huh. o sea estas violaciones acoso todo lo que ha pasado en la Iglesia católica uh -huh. este pero aún así sigue siendo un poder o no sé cómo lo podrías llamar de influencia muy grande para, para muchísima gente o sea y, y al final tú puedes tener tus propias ideas pero habrá gente que, que sí tiene la religión así en un en un lugar muy muy, muy muy grande y por lo tanto seguía mucho por, por el tema religioso, ¿no? Porque uh -huh. también aspira un poco a esto del lado emocional. O sea, claro, claro. Y, y entrando un poco también en, en como que la psicología de, de las personas, o sea, el 70% de las decisiones que a veces toma el ser humano son emocionales, o sea, tal cual. El cerebro reptiliano. Y, <risa> <el> reptiliano. Entonces, <risa> Y, 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 el, y el emocional, pues siempre es, cualquier discurso o cuestión así pues le llama la atención y por lo tanto algunos van a, van a seguir con, con esas creencias, pero sí existe, no sé si llamarle manipulación, <ríe> para, pero sí podríamos, podríamos ver que sí, sí tiene una, una estrategia de persuasión muy grande con ciertos ciertas sectores o personas. Sí,
1: claro, claro. Por, re, re. Sí, 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 sí. sí, sí. Este, este, Agüita Jamaica. Agüita, yo creo que un
0: agua de Jamaica.
1: <risas> en cuanto al tema de criterio o es pensamiento crítico, ¿no? Al hacer, al hacer el análisis, ¿qué es lo primero que te das cuenta para, ya sea en una nota, en un resumen informativo, etcétera, etcétera, en qué te fijas para hacer una, una crítica? digamos, lógica constructiva o siguiendo el punto de un, de un este, de un un este no sé si noticia.
0: Claro, claro. Yo siempre que voy a hacer un artículo, de hecho es un, todo un proceso que yo realizo, es tal cual buscar información sobre el tema al que estoy hablando. Ponte el último artículo que hice fue al, acerca del suicidio, que es un, uh -huh. es un tema que, que, que está muy Exacto. en... Pues en la conversación de todos, ¿no? Por la situación que se vive en el propio estado. Y siempre es bueno eh, buscar información. Ahorita tenemos el acceso a información de, de, de todos los medios de comunicación, ¿no? Tratar de buscar eh, distintos medios que hablen sobre el tema y que tengan una postura a veces contraria a lo que tú estás pensando. O sea, siempre nos... Yo como analista siempre me, me, me gusta leer cosas que chance están en contra de lo que yo pienso. Claro. Pero claro. al final eso me ayuda a tener una perspectiva y una argumentación mucho más sustentada para poder hablar sobre algo. Porque tal cual, eh, como analista, tener un espacio en el diario Yucatán o en cualquier medio de comunicación, tienes que tener tú la responsabilidad de saber que lo que estás comunicando está sustentado en hechos. O sea, como tal. O claro. sea, desde ahí. Entonces siempre hay un momento de investigación. O sea, yo... Cuando voy a hacer un artículo, me dedico unas cinco o seis horas para ver primero la investigación, cuál es este punto. Me gusta igual meter tu, mi opinión en las cosas. O sea, no me gusta que solo se queden como, ah, pues esto pasó, esto sucedió. No, me gusta a mí decir, ¿y cómo podemos cambiar como sociedad? ¿Y por qué no se abren los espacios para que hablemos acerca del suicidio y no se vea como un tabú? Claro. Porque era, era yo creo que el, mi artículo así se llamaba, ¿no? Eh, rompiendo los tabús del, del suicidio. ¿Por qué no se habla sí. en la conversación? Y no se habla en la conversación, no solamente pública, sino se habla en la conversación como, como familias. O sea, que tú puedas llegar a decir, oye mamá, tengo este, este tema, no que me quiero suicidar ni nada, sino simplemente tengo eh, estas ciertas, ciertos pensamientos, ciertas ideas, porque así se puede identificar un poco más todas estas problemáticas.
1: Tus, digamos, conclusiones, algo que te haya hecho una alerta roja en la mente en base a tu estudio, que, que hayas encontrado alarmante Que pueda ser o una solución En este caso hablar con la mamá Hablar con el cuate Hablar con la comadre La amiga, decirle Oye me está pasando esto Al primo o la prima ¿Cómo lo ves? Es digamos Sé que Yucatán es número uno Sí ¿no?
0: Es que yo creo que Yucatán es número uno Porque pecamos mucho bueno, yo no sé si ya sea yucateco, llevo tres años acá, no sé sí, si ya sí, me dieron sí, el pasaporte yucateco, sí, sí, sí. pero <ríe> en este tema un poco, yo creo que la sociedad, al ser muy conservadora y al ser muy tradicional, trata de no meter ciertos temas que en cierto punto podrían no causar un descontento, pero sí podrían causar como una alerta una alerta en la familia una o lo que sea. Yo creo que lo padre yo y, y en la vida y en todo es hablar sobre los temas y las discusiones difíciles. Claro. O sea, porque si tú puedes hablar sobre ciertos temas, pero también te puedes meter a, a, a otros que pues pueden ser un poco oscuros para algunas personas, ¿no? Pero si vemos que la realidad, que en sí, que la realidad en Yucatán, el problema de los suicidios va en aumento, pues es desde la propia ciudadanía, desde uno uh -huh. poder tomar partido y de decir bueno, vamos a hablar, que se abra la conversación sobre esto. Y es lo que me gusta a mí en el Diario Yucatán, es meter temas de los que no que la gente no habla. Sí, o sea, claro, tratar, claro. tratar temas delicados, complicados, difíciles, como la xenofobia, que también existe en todos lados, en toda la República, pero también aquí, sobre la gente que viene de otras partes de la República, o como la gente que va a otros estados de la República. Uh -huh. Esos temas que la gente no habla y ponernos en la agenda. Porque a mí lo que me gusta es eso. O sea, tratar... Yo lo que quiero... Cada vez que escribo un artículo es que alguien me lea y que alguien le sirva lo que lo, lo que lo, lo que yo estoy compartiendo, ¿no? Una vez tuve la oportunidad de que una persona se me acercara, yo estaba en un estacionamiento, eh, saliendo del estacionamiento, se me acercó y me dijo, yo te conozco, tú escribes que en el diario, pues yo me reúno con mi familia todos los domingos a leerte. Y ese tipo de cosas es las que a mí me, me, me llenan, ¿no? Porque nunca sabes el impulso de tus palabras. Yo puedo publicar ese artículo, no sé cuánta gente me lea, pero cuando pasan esas situaciones dices, estoy en el camino correcto, vamos claro. a hablar sobre esos temas, ¿sabes?
1: Te, sí, me transmite cierta satisfacción el hecho de que tus acciones y tus actos los estás transmutando de una, una manera positiva para
0: alguien más. Eso, que eso sobre es, todo es es ese papel que tenemos que hacer como ciudadanos, como cualquier persona, o sea, tratar de ayudar al de al lado, y qué mejor que hablar acerca de esos temas que muchas veces se han puesto como un tabú, y no hay que, no hay, ahorita ya no es momento de tener tabús, o sea... Ahorita, Estamos en el 2022. <risa> el 2022. Ya no, ya hay que hablar de todo, o sea, de verdad sí, claro. que sí, hay que hablar de todo, hay que romper paradigmas, o sea, hay que tratar de, de, de buscar que todas las personas se sientan comprendidas, que todas las personas se sientan siendo parte, o sea, no hay que excluir a nadie, ya no estamos para excluir absolutamente a nadie. Sí, claro. Eh, y yo creo que eso, eso es lo que yo he buscado como, como analista político, buscar romper con eso. Te, te felicito de entrar por <ríe> eso, güey. No, gracias, güey. No, la verdad sí es una labor titánica, porque sí a veces te enfrentas a... Me han escrito, o sea, me han mandado mails, la gente... La gente ahí, a ver si me ven por allá, me han mandado mails así criticando, me dicen, oye, ¿cómo hablas sobre la xenofobia? ¿Cómo hablas sobre ciertos aspectos? Oye, Pero lo que me gusta es que eso, eso lo valoro. Yo valoro muchísimo la crítica. Valoro oh, más la okay, crítica que okay. la felicitación. O sea, si alguien me felicita, ok, chido. O sea, cuando yo escribo algún artículo. Pero me gusta más que la gente me diga, oye, esto no me pareció. Porque ahí se abre la conversación.
1: Mm, está, muy está muy interesante. Ahí te va. Hay, hay casos que... Que es algo como de salud mental, ¿no? No sé qué tan tan apegado estés en este tema. En mi caso, me afectó hace unos años muy cabrón el hecho de estar viendo redes sociales. El, el, hay una rola que se llama. Vamos a citar la rola, se llama. Puedes poner allá eh, sádico. Sádico. Y no sé, si, no sé de quién es la canción. De... A ver, pon, sádico canción. <risas> Ahí está, huevo. De Rawayana. Rolónonón. Pero no ponte se, la, no ponte se ponte ve. ve. A ver, a ver, pero, bájale un poquito. Bájale un poquito. Bueno, si se escucha o no. Que digamos, al final de... Al final... Es que sí se escucha. Sí se escucha. Ahí ya está, ahí ya está. Ajá. El hecho de estar en, en las redes sociales y hacer un comentario, en tu caso no es un comentario, en un Facebook, güey. Es en el pinche diario, cabrón. Sí, sí. Entonces, imagínate el impacto, cabrón. De esa nota, obviamente hay porcentajes, cabrón. ¿Y qué pasa? En mi caso, en música o en, o en, o en otras áreas, un comentario bueno, dos comentarios buenos, tres comentarios buenos, cuatro, y tienes diez, diez comentarios muy chingones, y uno que dije, uno que dice, es una mierda.
0: Sí, y eres ni, un pendejo. Y seguramente ni te escuchó, güey. O es. sea, es que ese es el tema. O sea, la gente ya de por sí es detractora por todo. O sea, porque yo creo que también el, el, el tema es que la gente está muy enojada. O Exacto. sea, yo ahorita siento en las redes sociales y todo que la gente, por el, por no tener trabajo, por haberse quedado sin, sin algún familiar, está uh -huh. obviamente molesta y enojada y trata de. Ahora sí que. De usar estas redes sociales para sacar todo este enojo, ¿no? Claro Que, que también lo hacen No sé si lo hagan, obviamente algunos lo, lo hacen Solamente para criticar y, y como malestar y decir, ¿por qué te va bien? Y a mí no, ¿no? O sea, claro, sí pasa claro. mucho eso, ¿no?
1: Ley del espejo, güey <risa> ¿No te ha pasado, por ejemplo? En este caso que mencionas que es muy chingón De una persona que te dijo, neta Gracias, cabrón, leo esto con mi familia Y güey eh, Tengo una postura muy similar, cabrón el caso contrario que sea, que, que también es muy común, en esas mismas notas y blogs, güey, que brr, alguien que brr, ni siquiera has visto los ojos, ah, lo sí, conoces, claro,
0: claro. Brr, te,
1: echa, te echa su testamento, güey. Te dice hasta... Ya sabemos, no, me que, han
0: mentado la madre. O sea, <risa> mi mamá ya escucha las mentadas de mar en los oídos todos los días. No, pero sí ha habido muchas, gente, o sea, muchas personas que, que sí me han criticado y me, me escriben así un testamento y, y, de todo y mil cosas pases, y, Oye, pero es que está mal pero no, sé qué, pero no sé qué y también es divertido ¿no? porque al final este pues eso es parte ¿no? yo digo pues eso es lo que me dedico ¿no? ver gente que va a estar de acuerdo conmigo y gente que no y eso es lo que yo o sea, invito a todos los que me ven en el diario donde sea a que me critiquen porque me aparte que me divierto Leyendo sus comentarios, también me sirve, ¿no? Para decir, ah, oh, bueno, esta perspectiva me gustó, voy a verlo de este modo. O sea, nunca es como no me critiquen, nadie me puede criticar. No, bro, están. Bro, así que en toda la libertad de poder decir lo que sea. Mientras. Ahora es un tema, mientras uh -huh. con respeto. Porque sí hay gente que, que oh. sí te. La, sí, claro. sí, o sea, y pasa ahorita mucho con la conversación con, con, con el mismo presidente. ¿No? O sea, si tú. En algunos de mis artículos yo criticaba algunas cuestiones que no me parecían muy bien. Pues al final, este, pues, mucha gente. Me, me criticaba solamente por porque yo estaba mencionando al presidente de la República, ¿no? O sea, y yo estaba criticando cier, ciertas cosas, ¿no? Uh
2: -huh. Y al
0: final la gente se enoja, o sea, se enoja y dice, ¿pero por qué? Pero si.
1: Está bien, cabrón, porque intenta ser objetivo wey, Eso. en base a tu análisis, pero hay gente. Estoy seguro. Hay gente que le vale madre, cabrón.
0: Es que ese es el tema. Yo creo que tú también, como músico, lo has vivido. O sea, habrá gente que. Que te felicite como yo, que te reconozca tu trabajo, pero hay gente que, oye, pero ¿por qué Pablo está así? O sea, ¿por qué, es? ¿Por qué él, si sí, está el Vive Latino y yo, ¿por qué no puedo hacer eso? O sea, siempre va a haber gente que va a criticar. Y eso es parte de la conversación, porque mientras critiquen, es que tú estás avanzando. O sea, cuando ya no te critiquen, ya preocupas, <risa> porque ya no eres conocido en ningún lugar. O sea, por eso yo valoro muchísimo la crítica. De verdad que la valoro muchísimo. Y siempre que me hacen algún comentario de ciertos artículos o ciertas cuestiones, yo las valoro mucho porque digo, bueno, me sirven.
1: Uh, es que sí, está interesante. Eh, yo no creo que pueda ser propenso a echar mucho. Muy, no puedo leer muchos comentarios, ¿no? Eh, me pasó una vez, me escribió alguna persona, si no tiene idea. Le digo, nene, ve a Paulina, ¿qué pedo? Me dice, Pablo, vale madre. Y yo, no, es que... Sí. Yo pensando, güey. Y estaba, estaba cenando. Y yo, es que, ¿qué le voy a responder? Sí. Le, me explico. Entonces, una recomendación fue no lo peles. O sea, es más, ni lo leas. No. ¿No? <risa> sí,
0: es, ese es un tema, ¿no?
1: Y, el pedo, el pedo, yo creo, perdón, sería regresar a, a nuestras aplicaciones con las notificaciones, con el hecho de estar pendiente pero es que es un arma de... Sí. Recuerdo una vez algo muy chingón que me dijiste, que en la política tienes un cuchillo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por favor, sí. Ah, nomás, qué chingón, qué chingón que te acuerdas de esa sí, frase, ¿no? Sí, sí. en la política y en la comunicación política tienes un cuchillo para cortar pan o para cortar yugulares. O sea, tal cual, qué padre que te acuerdes de eso. Y sí, al final eh, tú tienes esa, esas dos posibilidades, o hacer las cosas bien, o buscar hacer el bien, o buscar eh, que tu candidato sea el mejor, o buscar que la gente lo conozca, lo, lo, lo apapache, que sea alguien querido, o buscar eh, desprestigiar a alguien. O sea, y eso yo creo que entra mucho la ética, claro, la ética. Claro. De, pero si entramos a este tema de que estamos hablando de, de las redes y todo, yo te recomendaría sí leerlos, pero con cautela. Y uh -huh. creo que el propio Roberto Martínez decía que no lee los comentarios que le publican en su podcast, ¿no? Uh -huh. Algunos toman esa decisión porque a veces se enoja. claro, o sea, ¿por ¿qué te voy a decir? No, me, me ponen un así un testamento gigante y no te voy a decir, obviamente, si me causa enojo. Oye, brother, yo no estaba diciendo, no me refería a esto. Uh -huh. O porque esto que puse afecta tanto, te afecta tanto. O sea, ¿qué, qué pasa, güey? <risa> Tómate una chela y vive la vida tranquila, ¿no? Chilado, <risa> pero Pero también entiendo que no muchas personas tienen... También el acceso a una terapia para poder regular esas ciertas emociones. Sí, claro. O sea, claro. Ese, ese es el tema. También entender un poco que esta, estas personas que están detrás de una computadora, que a veces lo hacen medio del anonimato, uh -huh. pues no, muchas veces lo hacen porque quieren, sino también es como una situación complicada en la que están y está viviendo. Bien, está
1: bien loco, porque si nos ponemos de lado de estas personas que están, eso suena de la chingada, güey, pero su Facebook o, o su, sus redes. Son su terapia, güey. Ya están escribiendo, sí. Y puede ser que sí los lean y los escuchen, o puede ser que los manden a cagar, güey. Pero, no sé, como, por, 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 el, por el hecho de ser humano, ¿no? Por el hecho de ser un animal, con esta sí, capacidad sí, sí. de poder comunicarnos, digo, güey. Pues hay que, hay que hay que sacar las cosas, hay que ver la, a la cara, hay que dar un abrazo. Eh, es que ¿no?
0: eso yo creo que pasó mucho en la pandemia, ¿no? Y yo te lo digo así, no quiero sonar sentimental, ¿no? Pero cuando yo viví la pandemia fue uh -huh. algo complicado, ¿no? Yo estaba en una casa solo, encerrado y sin ver a nadie. Y, y obviamente te llegan ideas así loquísimas, ¿no? Porque... Te sientes solo, te sientes deprimido, no sabes qué va a pasar. Realmente no sabíamos si salir de la pandemia o no. Sí, claro. Si podíamos llegar a comunicarnos ahorita sin cubrebocas o no, lo podríamos hacer. Uh -huh. Y esta incertidumbre que vivíamos, obviamente te afecta personalmente. Dices, oye, ¿qué, qué va a pasar con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Eh, todo lo veías en redes sociales. Yo tomaba todas las clases en Zoom. Sí, claro. Eh, con la maestría. O sea, imagínate, no tenía ese contacto. A veces era como. A ver si me ven los de la maestría, pero era como de, brother, quédate un ratito más a platicar, güey, después uh, de la clase, pero porque wey. tenías esa necesidad, güey, de relacionarte y claro. de decir, ya no tengo las posibilidades de relacionarme con nadie físicamente, por lo menos muéstrame cariño o por... O sea.. Yo me sentía bastante bastante solo y sí fue un proceso muy muy doloroso. De hecho, todos los artículos que escribí en ese momento eran de la pandemia, pero eran, eran artículos. Algún día sí me gustaría hacer un libro de esos artículos que escribí sobre la pandemia porque eran situaciones muy complicadas en las que yo me reflejaba en algunos libros que yo leía, en algunas cosas que yo leía, era wey, me reflejo en esa situación. O sea, siento que... que si sí, sí nos hace falta eso que tú decías ahorita, ¿no? Abrazarnos, volver a esa realidad que tanto añorábamos.
1: Ah, crecimos, crecimos siendo seres sociales, güey. Sí,
0: es que eso, totalmente.
1: Y no hay nada más pinche chingón, bello, con, que, que socializar. Digo, eso no, no en sí englobar la socialización, pero pues estar con la familia con la novia, con el novio, con el primo la prima. Y
0: esta idea de no poderte relacionar con alguien, a mí me pasaba mucho porque yo padezco de ansiedad y me acuerdo que, que muchas veces las personas con las que yo me relacionaba pues eran gente que salía y le, le valía una chingada la pandemia, ¿no? Y era de, brother, ya no me puedo relacionar contigo. Y te hacían uh, el feo de, no, uh. oye, ¿cómo no? no, pues, sí, no claro, pues que claro. la verdad, porque la situación está grave, eh, tuve pérdidas familiares y amigos con COVID. Pues también decías, bro, la situación está muy grave. Y había gente que no le importaba. Claro. Entonces era, claro. era como que lo difícil, ¿no? Híjole. Lo
1: bueno. Lo bueno es que seguimos vivos. No, no todos estamos vivos, aquellos que no están.
0: Sí. Sí, salud por ellos. Eh,
1: de todos modos esperemos que bueno no sabemos las cifras están ya bajaron sí ya fin de semana uh, ya estamos en los últimos picos mi mayor miedo es que haya otra mutas, mutación <risa> sí
0: güey. no sí pasa y sí yo también lo, lo, lo siento así o sea sí es una preocupación de a un momento volveremos a estar encerrados o sea porque sí, o sea, sí. en un momento pasará algo otro nuevo vídeo que se cree Que, que al final nos, nos vaya a afectar igual y que, y que no podamos relacionarnos Yo digo que ahorita es el mejor momento Para aprovecharlo, para relacionarnos Y convivir con esa gente que a veces no veíamos Que no fre, que frecuentábamos Por nuestro trabajo Y valorar las relaciones sociales O sea, sí, tal cual Sí, claro, claro
1: Según mi, mi, mi yo, No me considero analista, güey Pero mi pendejo análisis Fue no, sí, creo en, que sea pendejo. ¿En, qué, ¿en qué año fue el, 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 el swine flu? ¿Te acuerdas? ¿En el 2012? ¿3? ¿2? No, o sea, hace un chingo. Sí, sí, sí. Y la, el COVID fue en el 2018, 19. 18,
0: 19, para entrar como marzo de 19, ¿no? O sea, bueno, ya se estaba hablando del 2018, ¿no? A finales en uh -huh. Wuhan... En Wuhan, la Paz, sí, en Wuhan en Wuhan, Wuhan ahí güey, Hay teorías allá
1: bien locas, hay teorías loquísimas oh, Que esta sí. malla premeditado fue premeditada Oh,
0: sí, que no sé quién se tragó el pinche vampiro No, no sé mames, qué. Ozzy Osborne, oh. güey Ozzy <risa> Osborne, sí, sí, sí Güey, si en un lapso, si
1: en un lapso de, de En el que en 1400, 500 eh, fue la, la peste negra Ah, sí pero en un lapso, vamos a ponerle hasta el 2002, güey. Uh -huh. Un intervalo de...
0: Con la influenza, no Es H1N1.
1: Exacto. Y luego el, 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 el siguiente suceso, no menos de cuánto tiempo, dices, ¡ay, güey!
0: Es que está cabrón porque la influenza, yo me acuerdo que la influenza la vivimos justamente cuando está aquí... Eh, voy a mencionar a Emiliano, mi primo. Uh -huh, uh -huh. Pops.
1: invitado del podcast, vean programación, podcast. No Emiliano. No si me Fofoca. quiera, no me quiera.
0: Pero... <risa> <risa> ah, saludos, dile, aquí estoy. Dile. Eh. Emiliano, aquí estoy en el podcast. <risa> Te queremos. Eh, sí, o sea, yo en ese momento del 2009 creo que fue cuando empezamos a venir aquí para, para ir teniendo planes para venirnos a vivir. Uh -huh. este pues vivimos la influenza y duró dos semanas, era como, ah, pues dos semanas, sido todo tranquilo, no, 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 no había, sí había luz de cubrebocas y todo, pero que tú dijeras que hubo una crisis como la que hubo con el, que era, yo creo que con la que la gente se quedó, pues va a ser como la influenza se va a quedar en un, una uh, semana
1: o sea ni de pedo iba a ser no, cuarentena
0: no te acuerdas de que había una, una persona de Yucatán que se fue a España y regresó y que fue la primera contagiada que todos estaban quemando decía bueno pero qué pasa pero nunca pensamos realmente que esto iba, iba a llevar a, a que estuviéramos encerrados tanto tiempo o sea uh -huh. yo nadie de nosotros nos lo imaginamos pensamos que iba a ser una cosa de un día a otro que también ahí fue parte de la mala estrategia de, de el gobierno federal, ¿no? Decirnos como, no, abrazos, seguimos abrazándonos, sigamos conviviendo, cuando ya la situación estaba muy muy complicada, ¿no? Que tú lo viviste igual en el Vive Latino, ¿no? Que te estaban diciendo, que aún así si no había un mensaje todavía uh -huh. del presidente de la República de guardémonos, uh -huh. sino era como, sigamos con las medidas.
1: <risa> sí, y me, me sentí mal, tuve tuve mi crisis moral y ética por el lado de la puta, tocar. Claro, a que más me gusta, imagínate. Hasta me
0: imaginé la crítica que 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 surgió, ¿no?, a partir de que tú participaste en eso, pero pues era como, pero lo tenías que hacer, ese era el momento, no no había manera de tú decir, voy a cancelar, cuando creo que Claudia Chevon toda decía que, que se hicieran esos festivales, o sea, no hubo un...
1: Una iniciativa, digamos, ajá, un nacional. mensaje
0: de, no, fue hasta, no sé cuánto tiempo después de que dijeron, pues quédense, todos nos quedamos en su, nuestra casa, ¿no?,
1: y me llevaste a otro, a otro momento, güey. En ese momento tuve la oportunidad de ir a aprender inglés a Missouri. Me fui un año. Y cuando pasó este tema, una maestra me dijo, oye, tú que eres mexicano, no tienes eso. Y yo así, güey, llevo nueve meses acá, pendeja.
2: No se lo dije sí. pero... No, claro,
1: pero sí que... Pero, me, güey, me sentí así, chalica, y esta Y esta morra que... ¿Qué, ¿Qué pedo?
0: Sí, por ser mexicano ya tenías el virus A, a la
1: chingada, güey A wey. priori, ¿no? Exactamente y, y, y me sentí muy mal Tenía, ¿cuántos? 15 años Mi edad ahorita No, güey, tenía 15 años y, y le hablé a mi jefe Le dije, mamá, pues me dijo esta, esta chingada Ah, manda la chingada no, no, no tan así Pero yo me preocupé Les dije, yo no estoy allá ¿Qué tal si les pasa algo? ¿Me explico? Sí Y ay, güey esta madre ya nos tocó, güey, ya no fue solo solo, solo un país, güey. ¿no?
0: no, ya nos tocó a todos y era era lo impresionante, ¿no? O sea, nuestra manera de informarnos era... Ahora, ahora sí que como que tuvimos... Bueno, algunos países hasta cierto punto fueron muy solidarios con otros y, y sí, nunca nos había pasado una situación en la que el mundo se parara. Uh -huh. Creo que eso vivimos con la pandemia. Nunca había habido una situación en la que dijeran a todos los países... Y cada uno de los gobiernos vamos a encerrarnos todos para cuidarnos Y, y fue obviamente muy difícil para aquellas personas que no tenían la oportunidad de, de poderse quedar en casa O sea, porque si gente se quedó sin empleo o se dedicó a la informalidad Tenían que salir al final, o sea, ganarse el pan de cada día para sus familias Y la situación era gravísima
1: Freelancers, viajeros, güey, imagínate pase esa madre y me quedo como tres cuatro horas más editando y mm. yo no soy buen editor güey no,
0: cabrón. pero todos los podcasts los he visto bastante bien editados güey la neta
1: se de hace su... el intento se ah. hace el intento y, y está, está muy loco güey están mis respetos a los editores de video y a los editores de, de bueno es lo mismo película sí 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 no, no es más. una labor eh, cabroncísima, güey Cabronísima. el primer el primer podcast de video, me tardó más de un mes en editar. Estuvo heavy. El pedo ahorita está muy complicado porque hay mucho más chamba, güey. Muchísima sí. chamba. Gracias a Dios, con gracias a Dios. Entonces, en mi caso se ha estado estabilizando, no al 100, pero sí he tenido, gracias a Dios, mucho trabajo. Y me encanta, güey.
0: No, encanta. y aparte, digo que lo padre, y yo creo que lo veía, creo que en el podcast con, con Arturo Ortiz. <risa> bueno, de que de que nosotros tengamos una pasión por lo que hacemos, o sea, realmente no, no hacemos lo que hacemos por porque así nos los dijo nos dijeron nuestros papás o lo que sea, tal cual, estamos disfrutando la vida como la queremos exactamente, estamos dedicándonos a lo que nos gusta y por lo tanto lo hacemos con un gusto del mundo o sea, a mí si no me podrían pagar por lo que hago, ojalá me paguen pero, <ríe> ojalá, Pe pero a lo que voy es, no, 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 habría, es no, habría, no, habría, no habría ningún problema, porque digo, me encanta lo que hago me encanta eh, me apasiona la comunicación política, me puedo dedicar a esto toda la vida. Y chance no ganemos mucho dinero, como sea, pero disfrutar disfrutar eso que tenemos, esta pasión que tenemos por las cosas que hacemos, es lo mejor.
1: Y es el, el primer paso, según según lo que se me ocurre, ¿no? ¿Qué es el primer paso? Aunque no te estén pagando, lo vas a disfrutar, güey. sí y en base a eso vas construyendo a así futuro así es
0: y cuando ya te pagan dices ah, no no, me,
1: huevo, me pagan huevo. Por,
0: por lo que me gusta hacer cabrón. exactamente o sea de verdad lo ves como una gratificación mucho más grande y muchas personas no se nunca encuentran su pasión y, y la verdad eso, eso me siento mal por esas personas o sea que al final pueden estar haciendo un trabajo lo que sea pero porque fueron obligados por sus papás a dedicarse a tal cosa porque fueron obligados por sus papás a, a, a estudiar tal carrera pero el poder decir, no mames, hago lo que me gusta, me apasiona, me despierto todos los días contento con lo que hago, güey. No, no voy a una oficina imputado, <ríe> porque no, mucha gente va imputada a su oficina de puta madre, pero ¿por qué voy a ir otra vez? Y la madre, no, vas contento, vas feliz, dices, güey, es lo que me gusta hacer. Y si ya conlleva ganar más dinero, pues poca madre. Claro. O sea, eso es lo que voy
1: Imagínate, te pagan por hacer lo que te gusta, güey. Ajá,
0: es como... Eh, hay una, ¿cómo se dice? Es,
1: esa rola de... de, de, de ay, güey, le... I, can, I do what I... Do. Mm. Empieza a cantar, güey. <ríe> Empieza a cantar. Esa rola de, estoy haciendo lo que me gusta y, y me pagan por eso. Sí,
0: y me pagan por eso, güey. Es, es, es lo padre. Y Pero... Eso, es lo que muchas veces hablo con mi hermano, ¿no? Que también... Él también se las ha dado negras por ser, por ser escritor y lo que sea. Y, sí, pero, en, en pero la verdad, mi hermano, güey, ha, ha levantado por sí mismo una beca del Fonca, que es de las más importantes a nivel nacional. Creo que la más importante a nivel nacional. Y de eso ha buscado vivir con eso. Y, y mi hermano es, es un güey que vive su vida súper feliz porque sí, hace claro. lo que le gusta, güey. Y eso es lo que voy, y eso es lo que yo creo que invitaría a, a todo este auditorio, a todas las personas que nos ven, a que busquen esas pasiones, o sea, que realmente se avienten, o sea, que se avienten a, ya parezco Carlos Muñoz, ¿no? no, no Pero, <risa> no, sin ser Carlos Muñoz, <risa> sin ser un motivador eh, falso, ¿no? Sin el falso positivismo, yo creo que se avienten a buscar esas cosas que les apasionan, y de verdad, sí, te lo juro que sí, pueden vivir de ello. O sea, si realmente te gusta, te apasiona, lo haces con todo el gusto del mundo, te levantas todos los días pensando en que lo vas a lograr. a huevo lo vas a hacer, claro. Lo vas a hacer. Yo creo que sí se puede.
1: Y... Sí, sí me, no sé, se me ocurre, lo más que se me ocurre, creo que de todos esos factores, lo primero es tener las ganas. Eso. Eso es lo único que, es la única barrera. Así lo es. demás, lo demás son oportunidades X o Y, pero no, no al chile, no así, no leve. Hay oportunidades y hay que reconocer, hay personas que tienen más facilidades, hay personas que no. Totalmente. no. ¿Qué pasa mucho en la música? Y esto es un... Es un... Es un, un, no, como un análisis o... o ajá, algo que he visto. Es más aplaudida la persona que de cero chinga su madre y ¡boom! Hace música, canta, rapea y es, es una maravilla. Y es menos aplaudido, menos, digamos, reconocido una persona que creció siendo hijo de un artista ah, un Ah, claro. Cineasta. Sí, sí, sí. Ah, ya y lo ya, tenía. Ya,
0: ya, ah, ya lo tenía, ya se lo merecía. Tenía Ajá. los contactos y por eso sí, y sí pasa muchísimo de que, no, pero, porque tú tienes el contacto de tal, por eso lo... No, y ese es, ese es el tema Exactamente Ese, ese es el problema o sea, ¿no? Lo
1: tenga o no tenga el contacto ah, Que chinga claro. su madre, si la América de clase pues...
0: media y, y empezó a crecer No, por eso vas a debilitar su trabajo Y vas a reconocer más a alguien que empezó desde abajo y creo que Hay que reconocer a, a todas las personas Porque al final involucra mucho esfuerzo Horas, trabajo Yo lo veo ahorita con toda la producción que haces ¿Cómo ves? Está este, cabrón este... Mundo, muchas gracias Sí, Mundo, de verdad Muchas veces. Sí, sí, claro. Dice huevo. <risas> Pero sí, yo creo que eso 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 hay que valorar. Hay que valorar la trayectoria de cualquier persona, sea hijo de artista, sea hijo de quien sea, porque al final involucra mucha chamba y por lo tanto está recibiendo sus comentarios. De, ah, no, tú lo merecías, tú no eres, Por ciertos contactos, por ciertas influencias. No, güey. O sea, tú haz tus cosas por ti. Exacto, exacto. <risas> sí,
1: lo más cabrón es el primer paso. Ya el segundo somos uh -huh. mal
0: Y aventarte, y es, y es lo que yo te admiro bastante. O sea, eres de las personas que... Y no por echarte muchas flores, pero eres de las personas que, que yo conozco desde hace mucho tiempo que están dedicando lo que, a la música y que realmente lo están haciendo bien y que están en los escenarios, güey, que se están moviendo, que tienes un podcast, que, te, que estás teniendo reconocimiento, que te estás visibilizando frente a mucha gente, que tienes una audiencia. Todas esas cosas... Se valoran un chingo. Y, y cuando uno está en ese lugar como tú estás, pues a veces dices, ah, no sé qué tanto he avanzado. Pero cuando una persona como yo te lo puede decir de todo el tiempo que nos íbamos conociendo, sí puede decir, verga, pues es un, un de aquí para allá, güey. O sea, es, es, es una transformación al final, ¿no?
1: La neta, muchas gracias por ese comentario. A veces no me la creo. O tengo el síndrome del impostor. No,
0: puta. Yo vivo con eso siempre, <risa> bro, O sea, siempre, siempre y muchos me dirán no pues que sales en la tele o, o tienes entrevistas o, o eres o tienes un espacio en el periódico o tienes tu consultoría pero al final siempre dices brother lo que estoy diciendo realmente es cierto o me estaré equivocando y aún así estás lo sí, donde claro, sea claro, no claro claro y eso es porque tenemos los pies en la tierra y eso siempre siempre es bueno siempre es bueno darte un momento para pensar en qué momento o sea en qué, qué pasos tuviste que dar para estar aquí
1: Literal, liter es como la escuela de Atenas, güey, hay una pintura, no sé si la conoces, la platicamos con Daniel, un psicólogo, compa, Daniel Castro, mm -hmm. está Aristóteles o Platón, allá sí, si te fallo, no sé cuál de los dos te está, uno está diciendo para arriba, está viendo para arriba y el otro está Aristóteles abajo, lleva la chill, man, y Platón, no, mira para arriba, entonces... No es el hecho de estar en las nubes e imaginarte maravillas. Es un balance,
0: güey. Sí, totalmente. Tú lo dijiste. Es un es un balance, pero también reconocerte muchas cosas de las que haces. O sea, siempre es bueno reconocerse a uno y decir, oye, estoy avanzando, hoy estoy haciendo otra cosa, hoy estoy saliendo de tal medio, estoy teniendo tales clientes. Reconocerte lo que haces, porque si no te lo reconoces, no te lo va a reconocer nadie. Y siempre es una búsqueda personal, de sí, decir, claro, claro, wey, claro. sí si claro. estoy donde estoy, he avanzado, ¿no? O sea, ya llegar a los 30, oye, cabrón, o sea, hacer un ejercicio de pensar en todos los años que estuve en esta vida, qué es lo que he hecho, ¿no? Porque muchas veces es como, güey Justin Bieber tenía 24 años cuando ya era famoso. No, pues sí, coño, pero tú también estás haciendo, y aunque tengas 29, 30 años, lo que sea, güey al final también tu, su, tuviste un proceso para hacer lo que eres, güey ¿sabes? Sí,
1: claro. Una evolución, güey, un pinche Pokémon, güey, un pinche Charizard No, güey, es que sí, sí, y, y, y pasa, güey, no sé si te pasa En tu entorno ves a tu crew, güey, a tu, a tu cuna, cabrón Tu cuna creciendo y los quieres alentar y dices Viejo, eres sí, un, sí, eres un sí. tremendo artista, pintas poca madre No, 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 no mames y no se la creen güey
0: y, y pasa mucho ahorita tengo la oportunidad de trabajar como socio con, con pues, mi mejor amigo de toda la vida nos conocimos a los ocho años en uh -huh. la ciudad de México y después de que él se fue un año a Australia y decidió venirse para acá pues ha sido una una locura o sea porque a los ocho años nos dedicábamos a, a hacer docu hacíamos como que documentales nos dedicamos a hacer ciertas ciertos eh, cortometrajes hacíamos, vendíamos hasta creo que agua de limón y como sea, y ahorita uh -huh. estando ya en esta edad, decirle, brother, vente a trabajar conmigo, es maravilloso. Y reconocer realmente que las personas con las que trabajas son mucho más chingonas que tú, es lo mejor. O sea, siempre tienes que estar con gente que digas, no mames, este güey es más chingón que yo en esto, porque eso te ayuda a tener un equipo chingón, y un chico, un equipo que va a responder por ti, y es un equipo que te va a respaldar, güey, ¿sabes? O sea, sí, ese claro. tipo de cosas, eso es, eso es, yo creo que lo más, lo más maravilloso de la vida, güey. Y,
1: y con ojos de estudiante,
0: ¿no? Ándale, sí. totalmente, totalmente, güey.
1: Ayer vi algo así, y yo dije, oh, wey. Sí, güey, porque cuando nos cerramos a yo, sexta madre. Sí, yo, madre, yo, soy, yo
0: soy el sabelotodo, y yo vale verga, soy todo. todólogo en todo, y, ¿no? y ahorita son, todos son todólogos, güey, o sea, en la pandemia lo vimos, todos eran médicos, güey, todos sabían qué pedo Y ahorita el Tren Maya también Todos son ambientalistas Entonces, O sea Todos son un chingo de cosas, güey Y está cabrón ya que no sean especialistas en eso Pero todos 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 saben todo
1: No mames <risa> Es que sí, güey La pandemia La pandemia te puso vergas ¿no? Sí,
0: sí, y, sí y, la, la pandemia te, te puso, puso vergas. Se <ríe> a llamar el título.
1: Leandro, lo voy a poner, wey. La pandemia te puso vergas.
0: O te chingas. O te chingas o te... Sí, cabrón. Sí. No sí. mames.
1: Y, viejo, en mi caso, estuve en casa. O sea, estuve en casa después del, del, de este desmadre. En reposo por la pierna. Ah, la claro. a esta madre. Reposo por la pierna. Pero no mames, cabrón. En tu caso, cabrón, viejo. Y muchos, tu brother. Sí. Su canal estaba, me dijo, güey, yo estoy escribiendo. No, sí, sí, sí. Y se era... alcancé a leer, alcancé a leer el, el, el de su compa de Ciudad de México. Viejo, me, me puse a chillar. En el el de
0: el el, Corbatas de, de Papá, ¿no? El, o no sé cuál. Ese fue, creo que, leí creo dos, que el, Corbatas de Papá. Sí, sí, Y
1: el del, sí. ay, está, está en, lo, lo citamos, ¿no? Uh
0: -huh. Pero su creo papá, que lo leen en, en tu podcast. Exacto, exacto. sí, sí, sí.
1: Pero leyó corbatas hace poco. Sí, sí, sí.
0: Y ya le hicieron un video y está. Y que, también, y que también ese tipo de cosas. Yo siendo hermano de un escritor, también está cabrón, güey. Porque todas esas cosas que mi hermano cuenta o dice, pues yo estuve involucrado. Al final yo estaba ahí, güey. Sí, claro. Y, y es bien chingón, güey. Realmente, y lo puedo decir así públicamente, güey. Ser hermano de, 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 de tu mejor eh, autor, güey. O sea, realmente yo siento que mi hermano es es un escritor que va a destacar mucho y no porque sea mi hermano, realmente, porque la manera en la que comunica, la manera en la que escribe, la manera que narra, está muy cabrón pero vivir con él y vivir todas esas situaciones, pues sí, güey, o sea, la, las corbatas, pues sí, era algo que pues sí, teníamos nosotros ahí guardadas, las de mi papá, que también mi papá fue parte, ahora no me voy a poner sentimental, pero mi papá eh, fue parte de de, de lo que yo soy, güey. Sí, o sea, claro. mi papá al final... Mi papá se dedicó muchísimo tiempo a la política. Mi papá estuvo como, como asesor de Colosio. De, de Colosio estuvo metido en relaciones exteriores. Él le apostó muchísimo para la candidatura de Colosio, ¿no? Uh -huh. Y ahorita ver eh, que al final las cuestiones o mi vida se asemeja un poco con lo que él hacía, a mí me fascina, güey. O sea, porque es como, güey, qué chingón que, pues... Está haciendo alguna de las cosas que él a él se dedicaba, ¿no? Entonces, cuando escribió Corbatas de Papá eh, Ricardo, pues sí fue como güey, qué chingón poner a mi papá así, el valor que tenían esas corbatas, que no las lavábamos, que no les hacíamos nada, solo las teníamos ahí, güey, guardadas su olor, para, para su, dolor, su olor, para conservar ese olor, güey. Pues está cabrón, sí. o sea, está, está cabrón. Pero, pero sí es como darle un reconocimiento al, al papel que, que jugó mi papá en, en la vida. Sí, claro. Sí.
1: En paz, descanse Sí, sí, sí y, te, y les está cuidando Y viejo Por eso les está alentando Ah, todo. sí
0: Y ciertos aspectos de mi vida Yo me he dado cuenta Que sí a veces Me parezco mucho a él güey Que es lo más cagado Y mucha <risa> gente me lo dice No mames, güey Qué pedo Porque Y eso es lo padre, güey Que al final Aunque él ya no esté pues sí te das cuenta que te identificas en ciertos aspectos. Obviamente a mí me encantaría contarle, no mames, asesoramos una campaña, buscamos esto y, y lo que sea. Pero siempre el hecho de decir, güey, qué chingón. Yo siento que al final, en algún punto donde esté, por mis creencias, Ajá. donde donde pueda estar, pues sí irá, pues me siento algo orgulloso de, de lo que... De lo que estamos haciendo. Y yo creo que mi papá siempre nos impulsó la idea de, güey, dedíquense a lo que les gusta, güey. Chinga su mensaje. Dedíquense a lo que les gusta. No
1: tuve el gusto y el placer de conocer a tu viejo, pero tengo el placer de conocerte a ti y a tu carnal y... No, de
0: verdad. No, que... ma no mamen.
1: Saludcita <risa> con agua de jamaica. Saludcita. De <risa> 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 <Pero> más jamaica. <risa> viejo, ¿qué... ¿Qué recomendación o...? Oh consejo te darías a ti mismo pensando que tuvieses 18 años?
0: Pues que siguiera en mi camino. Yo a los 18 años, o un poco menos, siendo muy sinceros y, a, y abierto aquí, porque podemos hablar acerca de la salud mental, uh -huh. y poca madre. Es lo que me gusta mucho de tu podcast, que se puede hablar de lo que sea. Whatever the no hay temas. Lo este, que sea. Yo era un momento dado de mi vida, sí dije, ¿por qué sigo aquí, güey? Uh -huh. O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué llegué a una ciudad nueva en lo que me cuesta mucho relacionarme? ¿Por qué no estoy con mi papá? ¿Por qué no mi papá está conmigo? Sí, llegué a un punto de mi vida donde dije, güey, me quiero tirar al abismo. Uh -huh. O sea, me quiero tirar al abismo y ya no quiero saber nada de la vida, ¿no? Uh -huh. y, y creo que, que, que es muy complicado estar en esa situación. O sea, en una situación tan, tan difícil, pero... Pero yo le diría a la persona de 18 años, güey, lucha, güey. O sea, chance ni ya se acabó la prepa, ya te sacaron de no sé cuántas prepas, güey. Eres un desmadre. Pero sigue luchando porque al final vas a, vas a vas a, terminar una maestría, cabrón. Que era algo que yo no me imaginaba, güey. Poder decir, verga, güey, terminé una pinche maestría, qué pedo. Este, pero decir, güey, échale ganas a todo, güey. Trata de... de de llevar la, la fiesta en paz con todos güey trata de, de ayudar a los demás güey y ya así no joderte a nadie güey esa es, es la idea güey
1: ¿sabes? Sí claro güey más madre el consejo co. lo tomo también <risa> <risa> y no sé si hace rato platicamos <risa> En tu rutina como analista, tú despiertas, te, te echas tus 20 litros, sí. <risa> tu gasolina, sí. café solina. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu rutina diaria? En tu caso, sé que acabas de tener, o va, están en, en a, oficina. ¿Tú ya sí, ya, oficina? Ya,
0: ya tenemos oficina. Ya, este, Pues se nos dio esta, esta oportunidad por varios proyectos que hicimos. Eh, y pues mi, mi rutina inicia. Es que está cagado, ¿no? Porque a veces inicia caminando. Me gusta caminar todas las mañanas. O sea, levantarme como a las seis y media de la mañana, caminar y puta, escuchar música. Se tan gana. Mi mamá se tan, ¡Oh! este, <risa> tan gana. Escuchar se tan gana. Igual escucho un podcast que también se lo recomiendo mucho, el café de las mañanas de, de Reforma, de Grupo Reforma. Que okay. Está muy padre porque hablan sobre ciertos temas. Entonces, me he hecho este podcast así para para informarme de la situación, porque hablan todo del acontecer, y es como 20, 25 minutos, te lo echas, y está súper interesante el podcast, después de ahí, pues ya me voy a mi casa, eh, pues trato de leer así que todos los, los periódicos y todo, todo el tema, hago un análisis, uh -huh. me gusta hacer un análisis diario del acontecer nacional y local, o sea, ver qué temas están hablando, y después de este análisis lo escribo y se lo mando ahí a nuestros clientes para que, para que ellos lo tengan, porque también es muy importante. En lugar de que nuestros clientes se lean veinte mil libros <risa> o perdón, libros perdón, periódicos, uh -huh. pues se lean de manera resumida qué es lo que está pasando en el acontecer nacional. Después, pues ya voy a la oficina, veo temas con, con clientes. Ahorita tenemos muchos proyectos muy importantes. Que igual ya te iré diciendo, digo porque igual estaría muy padre que, que, que te involucraran en estos proyectos que también van a ser muy benéficos para la juventud de Mérida, uh -huh. que, que van a ayudar a que muchos jóvenes se avienten, o sea, se avientan a decir güey, quiero ser emprendedor y la chinga ¡Láncense, coño! ¿no? O sea, ¡Láncense, con láncense no. güey! ¡Láncense! Entonces, creo que eso es, eso, es, eso es lo que yo hago y eso es lo que me dedico ya como en la... Pues siempre soy muy fan del café. Digo... Padezco de ansiedad, entonces tengo que tomar descafeinado, entonces medio me levanta. <risa> pero, pero sí, ya a partir de, de ahí, pues es trabajar, talacharle un chingo. O sea, soy un talachador así, cabrón. Soy workoholic así, uh -huh. de que, güey, todo el día estoy trabajando, buscando qué pedo. Y ya, y en las noches, pues ya, descansar, ver una película en Netflix, güey. Una kit Trip así cagada. Uh -huh. que, que no te haga pensar <risa> en absolutamente nada, güey. Porque todo el día estás analizando, pensando, güey. Lo que menos quieres es... Ver una película que puta, que te haga pensar demasiado. Güey. Sí, claro, claro.
1: Una cagada de risa, güey.
0: Eres <risa> de saque tú la, le,
1: le pregunté a tu carnal, güey. Oye, ¿y cuál es tu rutina? Me dice, pues. Dije, ves mucha red social. Y me dice, pues, a veces me gusta ver pendejadas. ¿no? Es que también, güey.
0: Y eso era lo que, le, lo que hablaba con mi hermano, ¿no? Porque a veces el hecho de que nosotros seamos como analistas o que nos vean como personas intelectuales es
1: parte de que piensan,
0: güey, una vez una persona me dijo, güey, yo te imagino todos los días levantándote con tu café con tu coñac, leyendo el periódico, escribiendo tu artículo de traje ¿Qué y yo di? como, no, brother estoy en Boxers, güey, con una playera de campaña del pan prigo o lo que sea güey, tratado de sobrellevar mi vida, güey, escribiendo que sí, lo que claro. me enche la gana, güey, ¿sabes? O sea pero siempre se da esta perspectiva de, no mames, es que es escritor, güey, seguramente sí, sí, está sí, como sí. Hemingway, tomando en un bar, eh, buscando que... No, güey.
1: Eh, a, a lo mejor sí en unos años, ¿no? Sí.
0: Ah, no, sí, totalmente. Me,
1: me acordé del compa este que aquí, este, home office en la chamba, ¿no?
0: Llegas sí. tarde a la chamba, ah, sí, güey. Sí, te la vi, güey.
1: Oye, este, ¿qué es eso que está atrás? No, no,
2: no.
0: Pero otra rutina que yo utilizo que se la recomiendo muchísimo, este, es... Tener como que tu momento de, de meditar qué es lo que hiciste en el día. Me gusta apagar las luces o me estoy bañando y ya, aunque a veces me caiga, güey, pero apago las luces y es como, güey, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, qué, qué hice hoy? ¿Qué? O sea, todo este pedo porque te ayuda mucho a decir, a la verga, cumpliste tus metas, no las cumpliste, güey, qué pedo. Y te haces como una introspección de decir, güey, estoy bien, estoy en el lugar donde estoy. Un chingo, güey. Sí, es, es una es una batalla diaria, ¿no? Para decir, güey, estoy en el lugar correcto o no en todo hay que analizarlo y otra cosa muy importante es ir a terapia güey. sí claro o sea, ir a terapia tengo mi terapeuta male ah. a veces no voy a ver si no me reclama pero cuando, ah. cuando voy la verdad son momentos muy 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 padres y lo mejor de ir a terapia es cuando estás más contento más feliz güey muchas veces güey no ir a terapia es cuando estás triste no güey las mejores citas que yo he tenido con mi terapeuta es cuando estoy feliz, güey, porque te va abriendo caminos, estaba diciendo, vete por acá, haz, te recomiendo esto, o le cuentas tus problemas, te dice, oye, yo vería que sería mejor esto, otra cosa. Eh, eso es como que me ayuda bastante,
1: güey. Eh, antes de ir a tu terapia, digamos, esto es un, un tema que, que, que hace poco estuve viendo, ¿no? El hecho de, de, de platicar de ir a terapia es sumamente chingón e importante y poca Así madre. Es. Pero a veces sí, sí, cuesta un huevo, ¿no? Digamos. Ahora, estuve pensando en otros métodos de terapia. ¿Cuál crees que podría ser un buen método de terapia sin, sin tener que pagar a un terapeuta? Por ejemplo, crees es. que un librito... Un
0: libro, un libro siempre te va a hacer viajar a lugares desconocidos y siempre te va a sacar del... O sea, lo que hacemos en lo que yo hago en terapia es sacarme un poco de la realidad en la que estoy uh -huh. verme desde otra perspectiva, y un libro siempre te va a ayudar, güey, a, a sacarte de ahí, o meditar, güey, yo también a veces, de, de vez en cuando, medito pongo una aplicación, oye, pues me relajo güey, trato de irme a otro lugar que no esté, porque a veces vives tantas cosas en el día, güey, que dices, güey, me quiero despejar despejar de alguna manera. También está muy bien que los fines de semana, güey, pues, salgas con tus amigos, trates de no pensar en trabajo, güey, porque no todo se trata de exactamente, trabajo. Exactamente, exactamente. O sea, exactamente. porque tú y yo somos bien guarcoholicos. Exacto, ¿no? exacto. Lo veo en tu mirada, güey. O sea, también, <risa> también somos así pinche chambeadores. Esperarte un día de, güey, me voy a salir con mis amigos, con la novia. Güey, voy a ver esto, wey, voy a hacer lo que sea. Eso también ayuda, ayuda muchísimo, güey.
1: Un espacio, claro. Un claro. espacio
0: para ti que sea diferente a lo que haces cotidianamente, wey.
1: Apagar el celular, Apagar
0: el celular, el celular sí,
1: güey. ¡Qué chingazo! ¿Sí? Ándale, no, sí, güey, sí,
0: sí, sí güey. Sí, yo también hago eso, güey. O sea, trato de... A veces ni leo Twitter, a veces no me meto en eso, porque luego puta, también te consume, güey. Sí, wey. claro,
1: qué loco, qué loco. Y me impacta por, por tu estilo de trabajo, güey, tu tipo de trabajo que tienes que estar, güey. Sí,
0: no, sí son cosas así eh, complicadas, porque al final... Ponte, cuando estábamos trabajando para este actor político, güey, luego se le ocurrió decir unas ciertas barrabasadas públicamente. Que, no mames, ya estamos en crisis otra vez, güey. No mames, pero yo estaba en crisis hace media hora. No, pero ya estamos en otra crisis, güey. Y es
1: por pendejadas que es haces, por pendejadas
0: dice? de que tú no lo puedes controlar y que dices algo en unos medios de comunicación. Ah, pero tal cosa, verga. Y es como el resto, apóyame. No mames, cabrón, son las 2 de la mañana, güey. <risa> También ese es el pedo de, de la carga de trabajo, que a veces trabajas con gente que de repente la puede regar o puede tomar cierta decisión. Y aunque tú le recomiendas lo que sea, porque vivimos en este tema de la consultoría, sí, claro, tú claro. puedes recomendar, oye, brother, manéjate así, muévete así, eh, trata de decir tus mensajes, evita esto, pero güey, cuando están en el micrófono es como, no mames, valió madre todo lo que te dije, güey. Entonces... Sí, güey, así nos decía los, los analíticos que me saben de las cagadas, así me decía un político, güey.
1: Ahí, ahí está tu libro, coño, las sí, cagadas políticas.
0: <risa> las cagadas políticas. Y de hecho, sí, me, me encantaría, sí, o sea, eso del libro que, que, que sí me, me interesaría, podría ser como un tema así de, de todos, los, todos los trabajos que he hecho, güey, en temas de comunicación.
1: Sí, y un buen
0: y, y, el, y enfrentarte a eso, güey, porque si tú escribes algo como, puta, soy el profesional, el chingón, las herramientas, yo me las conozco todas, ¿no? Mejor Ajá. contar Perga, güey, es que este cabrón me hizo un dolor de huevos bien cabrón. Y dijo cierta cosa públicamente que tal, tal, tal cosa. Si no, sin ni mencionarlo, ¿no? Sino solo contar el, más o menos el acontecer, güey. Dijo
1: que lee la Biblia.
0: No oh, mames, güey! Ah. Eso este es otro.
1: <risas> Oye, Neto, antes de terminar, ¿dónde podemos encontrarte, escucharte, contactarte, sea... Eh, la empresa, la consultor la consultora
0: Sí, pues eh, para contactarme en mi tengo un correo electrónico de Ernesto Guerra arroba analítica punto MX ahí me pueden contactar, también en mi Twitter Ernesto Guerra MX y cualquier cuestión laboral o que sea pues también nos pueden contactar en nuestra página analítica MX, ahí tenemos toda la información de todos los servicios que brindamos a nuestros clientes y nos pueden contactar y a partir de ello podemos tener una junta y, y ver qué se hace, no qué se arma.
1: Eh, manejan, el cuando dices analítica política, ¿es solamente a partidos políticos o política o también engloban otro tipo no, de...? No,
0: también englobamos temas privados. Ahorita acabamos de terminar de trabajar con un festival... Eh, bastante grande a nivel nacional e internacional y nos desenvolvemos en todo el tema de relaciones públicas, o sea, todo lo que sea relaciones públicas, manejo de redes sociales, posicionamiento, visibilidad de actores políticos o empresariales, estamos en eso, o sea, ahora sí que cualquier tema que tenga que ver con, con comunicación o redes sociales o, o, o por el estilo, nosotros estamos ahí para servirles. Excelente, <risa> excelente.
1: Pues, antes, antes de irnos, bandas o música favorita, ya me dijiste tan Cetangana
0: se está se cabrón, San Serra mi mamá también, eh, Siddhartha viene creo que eh, a finales de abril uh -huh. eh, también Jake Blake de Jake. División Minúscula que uh, también Javier, viene, wey, creo que sí. viene a, a no, no, acuerdo no estamos haciendo publicidad pues vamos a ver no, si vamos a verlo, no, sí vamos sí. A verlo.
1: Eh, Mundo, ¿puedes checar cuando llega Jake Blake? ya, ya está, ya está es Ah, vamos, ya está, sí, sí, sí Blake. Javier Blake, Mérida Pero sí, para toparnos allá echar la chela
0: Güey, sí, cabrón Sí. De huevos ¿Tú viste a tan en el video?
1: Sí, no
0: mames Estuvo loquísimo,
1: tú loquísimo, loquísimo, loquísimo
0: Lo más cabrón el me Sí, para mí sí, para mí sí
1: No, tuvo una pasión, él cantando el... Güey, o sea, todo lo que armó de las mesas entonces, no, ya, ya, ya el. Ah, ya, ya vino. Ya Chale. Ya vino. ¿Quién 17, Javier Blake. 17 de enero de 2020, ah.
2: fue eso. 2020. Ah, ah, pero
1: no, no no, 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 no es el siguiente. Bueno, pero, lo... que iba
0: a tocar en el, el Macartes. No sé por qué donde la bicha hacía una fake news. <risa> <Ajá>. <risa> Dependía, vamos, a,
1: vamos a reclamar. Ahí, sí. <risa> Viejo, pues, eh, neto. Saludcita final. Saludcita. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti y espero estar próximamente aquí en tu podcast contando de todas las cosas que hagamos.
1: Exactamente, nos vemos, no, no sé cuántos meses, pero no hay pero tienes casa abierta. No, gracias, Tú gracias, me dices, hermano. Pablo, acabo de lanzar mi libro. Nos vemos en mi cumpleaños, coño. En tu cumpleaños. Los 30 años, Conce. ya, wey. Oye, 28 de mayo. Está. Listo. Aquí se le. ¿te quedas dito?
2: Ya. ya. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Buenas noches. Ah,